0: Pues nada, empezamos la clase del día 10 de junio del 2021. Ya nos van quedando poquitas clases. Eh, bueno, eso lo, lo hablaremos después, cuando ya estemos en la fase relajada, después de la, de la grabación. Bueno, pues había un comentario y una pregunta, me parece. Aunque el comentario sea breve, pero seguramente que es intenso. El
1: comentario, bueno, es lo, relativamente intenso. No lo sé lo que pensarán los demás, de pero... A mí me pareció una charla preciosa, me aclaró cosas que yo tenía todavía ahí con dudas y me gustó muchísimo. La he vuelto a oír tranquilamente y me gustó, ah, y me gustó muchísimo.
0: Eso, eso era el comentario, ¿no? Una valoración sí. global en, sí. ter, en términos positivos de la, sí. semana, de la semana. Sí, 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 sí. Perfecto, muy bien, pues nada, estupendo. Y Fini, ¿tú querías añadir algo?
2: Yo, lo que pasa es que es, después de ver esto y de, y de tratar de asimilar lo que se, todo lo que pueda y, es como tengo una sensación de que, que como muy complejo muy difícil saber si yo voy a entrar en el sendero y cómo sé yo si he entrado en el sendero cómo sé que me rechazan del sendero, es decir eh, no sé cómo reconocerme en, en, en que ya tenga las, las condiciones para poder entrar en el sendero el deseo puede estar está. La, eh, entiendo lo que dicen, y ahora ¿cómo me lo aplico yo? ¿cómo, cómo bueno. a lo, en la vida práctica? ¿cómo conozco mis zonas
0: oscuras? Pero Entonces, eso, eso ya es una tarea tuya exclusivamente íntima, no, no. personal y privada.
2: Vale, pero cómo, o sea, yo entiendo lo de que hay que iluminar la mente, etcétera, todo lo que hemos lo que está aquí dicho, y lo entiendo. Y ahora digo, y ahora, ¿cómo me lo aplico? Y ahora, ¿cómo sé yo si, si lo estoy haciendo bien? O cómo sé si me han pues, rechazado el del sendero o me van a rechazar, como siga así.
0: Eso es. <risa> No, yo, yo no sé, te sugeriría que no le dieras mucha importancia a ese tipo de preguntas, ¿no?, de interrogantes, porque estar en el sendero es lo que ocurre sin que uno se preocupe por, por querer estar o no estar. Estar en el sendero es la consecuencia de una decisión que uno toma. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tomado la decisión de conocernos en nuestra dimensión más profunda y más interior, ¿no?, más auténtica, porque hemos en algún momento nos hemos experimentado o nos hemos saboreado a nosotros mismos de una forma que hemos dicho, así es como yo quiero ser siempre, ¿no? En este estado de armonía, de, de, de integridad, de, de empatía, de, de buena sensación de estar conviviendo conmigo mismo, en esos, en esos momentos un poco especiales que todos hemos vivido seguramente, porque si no los hubiéramos vivido no estaríamos aquí. Eso es una cosa muy, muy clara. Entonces, ese mero hecho ya significa que estás en el sendero, estás en el sendero. Lo que pasa es que para entrar en, en eso que llamamos el sendero, que es simplemente el camino del autoconocimiento que conduce a la identificación con el yo que somos, con la, con la realidad perenne y eterna que siempre hemos sido, que es eso que llamamos el alma, es algo que, que ocurre como consecuencia de una serie de decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida y que tienen que ver con eso, con, con el compromiso de ser cada vez uno más auténticamente uno mismo, ¿no? de no transigir con los autoengaños, con, con contemporizaciones en relación a situaciones problemáticas que tenemos en nuestro entorno inmediato y que la vamos ahí como arrinconando, ¿no? como cuando metemos la basura debajo de la alfombra, ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno toma esa decisión, ese compromiso ante uno mismo, de llegar al fondo de tu propia realidad, de ampliar esa vivencia que en algún momento todos hemos tenido de nuestra propia realidad con más intensidad, con más lucidez, con más armonía interior. Entonces, esa es la mejor prueba de que estás, de que estás en el sendero. No sé si con esto te, te transmito alguna idea. Eh,
2: vale. Yo tu, cuando tuve la, eh, la experiencia en Santo Domingo mm. eh, que hablábamos de esto, yo te lo he comentado en alguna ocasión, eh, yo tuve esa, como ese, ese, esa sensación de que saboreaba lo que podría ser eh, un poquito la luz del alma porque hacíamos unas meditaciones, que, unas visualizaciones y yo lo, lo, lo chupé, lo, me lo empapé y cuando salí de Santo Domingo porque me tuve que venir a España como que se cerró ese capítulo y no he podido como... Ahora, con esto que tú nos estás enseñando, claro, me, me va abriendo otra vez a esa idea que yo, a esa sensación que yo tuve, que yo percibí. Pero como que, bueno, quizás es que es muy pronto. Todavía me falta algo, no sé lo que es. Me falta el, eh, esa sensación de percibirlo otra vez. Y no he podido.
0: Uh -huh. Pero tú tienes la... Bueno, Paqui, sí, querías decir algo.
3: Yo, con respecto a lo que dice Fini, la reflexión que yo he tenido sobre mí misma, pues al principio decía, oh, yo que yo no estoy en el sendero, yo que voy a estar. Y luego dije, pues caray, va a ser que estás, porque es que el estarme viendo tantísimas cosas y el estar siendo consciente y dándome cuenta de, de tanto y tanto, digo, pues va a ser que es que, va a ser que es que estás, porque es que estás Estoy siendo mucho más consciente de dónde de no estoy llegando y de lo que tengo que hacer y de dónde me tengo. Y entonces me vino, me vino esa reflexión. El hecho de verme, de estarme viendo a mí, observándome, con tantas cosas que tengo que rectificar, con, siendo consciente. De, de, de tanto entonces fue lo que me dije digo pues va a ser que, que sí que estás entrando y que sí que estás porque estás viendo eh, o sea yo antes vivía de otra manera de, y, y ahora pues, me, me mira misma.
0: lo que dice Paki está muy bien porque nos lleva a, un, a una idea interesante y es que las seis reglas de las que nos queda ver la la sexta, hoy haremos un resumen de las cinco que vimos la semana pasada y luego nos dedicaremos a la sexta, que es un gran resumen. No sé si la habéis leído, o sea, por encima es un gran resumen de todo, de todo el camino, me refiero. Pero en las reglas se van aplicando sucesivamente. Es decir, no necesitamos cumplir con las seis reglas para estar en el sendero. Se empieza cumpliendo la primera. ¿eh? Cualquiera de vosotros que se, que, que se vea reconocido. En la primera regla, que dice, la, la tengo aquí delante y os la, la voy a leer, dice, el camino se recorre a la plena luz del día, la cual es proyectada sobre el sendero por aquellos que saben y guían. Nada puede ocultarse y en cada vuelta de ese, de ese camino el hombre debe enfrentarse sin la primera El primer síntoma característico y evidente de que uno está en el sendero es que tomas conciencia de una manera más lúcida de cuál es tu zona oscura. Lo cual no quiere decir que ya sepas cómo resolverla, no simplemente tomar conciencia lúcida de que hay zonas oscuras en tu casa personal y de que ya no lo puedes eludir, de que tienes que enfrentarlas, aunque en muchos casos no sabes cómo, a lo mejor, pero tienes una conciencia clara y ya de manera que nadie te va a engañar, ni tú mismo, de que hay zonas oscuras en tu, en tu casa. Y las has descubierto porque has entrado en un espacio luminoso. Sí, la primera consecuencia de entrar al sendero es que irrumpe la luz en tu casa. Entrar el sendero es como abrir las, las persianas, subir las persianas de la casa. ¿no? Entonces, al subir las persianas, de repente entra mucha más luz de lo que antes había. Y al entrar más luz de la que antes había, descubres cosas que hay en tu casa que antes no sabías que había, que eras inconsciente, porque vivías en un ambiente de penumbra, en el cual vivías satisfecho. Entonces, el primer síntoma de que uno está en el sendero es esa especie de lucidez en relación a la zona, a las zonas oscuras que llevamos en nosotros dentro de nosotros mismos. ¿No? Ese, ese es el primer síntoma. Claro, es, es una cosa muy, en el fondo muy sencilla, pero claro, no es tomar conciencia y luego. El ejemplo mejor es lo que antes, eso, esa imagen tópica de que el que barre la casa y la basura, en vez de recogerla y luego dejar, llevarla a un cubo para luego <risa> llevarla a otro sitio, ¿no? sacarla de la casa, mete la basura debajo de la alfombra para que no se vea. La basura sigue estando ahí, lo que pasa es que no se ve. Entonces uno se autoengaña, ¿no? Haciendo caso omiso de esas zonas oscuras que uno ha descubierto, pues parece como que ya has resuelto el problema. Es un poco la táctica de la avestruz. Eso sí que sería un síntoma de que uno todavía no está en el sendero. O que has entrado en el sendero, pero el sendero que de alguna manera tiene vida propia te ha echado. Pero si tú eres consciente de que en tu casa personal hay zonas en sombras, zonas oscuras, y sabes que ya no lo puedes eludir, que, las tienes, que vas a tener que enfrentarlas una por una. Empezando por la que te resulte más, más fácil o más sencillo el abordarla o por la que tengas más pistas de cómo empezar a enfrentarla ¿no? y dejando las demás para, para más adelante. Es como en un examen, sí, en un examen donde tienes siete problemas, pues eh, empiezas por aquel que sepas, crees que lo vas a resolver antes y los más difíciles los vas dejando para el final. ¿no? Entonces, un poco es así. El mero hecho de tomar conciencia de que hay zonas oscuras en tu casa es ya la prueba inicial de que uno está en el sendero. Porque es cumplir la regla 1. Y luego vas cumpliendo las siguientes reglas. La primera, la segunda y la tercera forman una unidad. Y ya entramos así un poco, si queréis, en, en el resumen de las, de las seis reglas, de las cinco que vimos la semana pasada. Las tres primeras forman una unidad. Y tienen que ver precisamente con esto que estamos hablando. La primera consecuencia inevitable de entrar al sendero es que tú descubres que en tu casa hay zonas oscuras porque has entrado en un ambiente de luz, has abierto puertas y ventanas en tu casa de tal manera que entra luz donde antes reinaba una especie de semipenumbra o de oscuridad, ahora hay luz y la luz te hace ver eso que antes no veías entonces, eh, ya me dijo a todas, a todos y a Finn en particular la, la mejor manera de que tú tengas la, la evidencia la evidencia tranquila y serena de que estás en el sendero es que has tomado conciencia de, de, de todo eso que aún te queda por, por, por superar y por desarrollar y por arreglar en fin, todas esas zonas oscuras que, ten, que, que todos tenemos y que tenemos que ir erradicando progresivamente esa es la mejor prueba de que uno está en el sendero porque tomamos conciencia de que hay zonas oscuras en nuestra casa personal. Y es lo que dice la primera regla. El sendero está iluminado por la luz de todos aquellos que ya lo han recorrido hasta el final, que han llegado a la meta y que se han convertido en un foco irradiante de luz. Porque el alma es eso, es un foco irradiante de luz. Por lo tanto, quienes se han identificado con el alma se convierten en focos permanentes de luz. Y esa luz es arrojada por el sendero que conduce a la unión con el alma. Entonces, cuando uno toma el compromiso, es una toma de compromisos sucesivos, a lo largo a lo mejor de muchas vidas, pero siempre hay una vida en la que el, el compromiso interno, esa especie de juramento ante el yo personal de cada cual, ¿eh? que se hace en la más privada intimidad de cada uno, es ya definitivo. Ya es una decisión que te compromete para el resto de tus, de tus días, en el mejor sentido. En vez de quitarte libertad, es una decisión que te va haciendo ganar grados de libertad cada vez más, cada vez más. Porque eres consciente de lo que te, te separa de tu realidad, de lo que te separa temporalmente de tu realidad más auténtica con la cual ya has tenido algún contacto. Porque si no hubiéramos tenido en algún momento de nuestra vida de esta o de anteriores, y los contactos anteriores los heredamos, ¿no? con una especie de intuiciones o reconocimientos espontáneos e inmediatos. Si no hubiéramos tenido nosotros o nuestras personalidades eh, anteriores dentro de nuestra historia, si no hubiera habido ese contacto, todo esto nos resultaría totalmente in ininteligible, eh, carente de sentido por completo. Pero como ese contacto se ha producido, me refiero al contacto con el alma de una manera más o menos amplia eh, o intensa, ese contacto deja una huella indeleble, como se dice. ¿no? Deja una huella indeleble. Y es esa huella indeleble la que te da la certeza de que estás en el sendero. O sea, a lo mejor mmm, nos podemos formar a veces una idea errónea de qué significa estar en el sendero. Estar en el sendero no significa llevar una vida plácida y de beatitud y de, de satisfacciones progresivas, de manera que un día es muy feliz y el siguiente es más feliz todavía, y así sucesivamente, Ni muchísimo menos. <risa> entrar en el sendero es entrar en una zona de, 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 de gran lucha interna, de combate. Es asumir la cualidad del guerrero sagrado que todos somos, en el fondo. Donde la única guerra sagrada o santa que importa es derrotar al enemigo interno. Y el enemigo interno es esas zonas oscuras que todos hemos descubierto precisamente porque hemos entrado en un espacio luminoso. Y es esa luz que ha irrumpido en nuestra casa la que nos hace ver esas zonas oscuras. Todo lo que está en desorden, todo lo que es mejorable, manifiestamente mejorable en nuestra vida real, esa es la, la primera y, y la prueba más evidente de que estamos todos en el sendero. repito Yo asumo que todos los que estamos aquí, estamos en el sendero. O sea, que fine, no te preocupes. Vale. Estamos todos ahí. Estamos todos ahí. Yo ya no digo unos están más avanzados, otros... Eso da igual. En el fondo da igual. Porque eh, si seguís con las siguientes reglas, la segunda dice que el sendero se hace en grupo el sendero no es una aventura individual aunque a veces uno parezca que está muy solo, no, nunca estamos solos pero ese grupo no tiene necesariamente que ser un grupo de relaciones físicas que también puede serlo ¿Eh? pues nosotros aunque ahora tengamos una relación virtual, de alguna manera tenemos una relación estrecha porque en tiempo real nos estamos comunicando y de vez en cuando pues tenemos una relación en presencia física pero si no ocurriera así haría lo mismo. Junto a nosotros hay muchísimos otros a lo largo de todo el mundo que están en la misma situación que los que estamos aquí. Y con ellos formamos grupos. ¿Eh? Con ellos formamos grupos. Y esos grupos se van eh, formando también por afinidades de, de intereses. Porque las almas vibran en determinadas frecuencias. Y hay vibraciones que entre ellas son más inmediatamente afines y ahí se forman grupos de manera más espontánea y hay otras almas que vibran en otras frecuencias, por lo tanto forman otro tipo de grupos. Pero nunca entre almas existe la más mínima separatividad. Eso también lo hemos dicho y es algo que interesa recalcar. Entre las almas no hay separatividad ninguna, no hay rivalidad, no hay competitividad, no hay envidias, no hay recelos, no hay maledicencias, absolutamente nada de eso. Y eso lo dice el, el, eh, la segunda regla, si os acordáis. Dice, la leo, en el camino lo oculto es revelado. Cada uno ve y conoce el lado oscuro del otro. Sin embargo, a pesar de esa gran revelación, no es posible volver atrás, despreciar a los demás ni vacilar en el camino. El camino va hacia el día. O sea, que otra consecuencia inevitable de entrar al sendero es que no solamente tú ves tu lado oscuro o eres consciente de tu lado oscuro, sino que eres consciente del lado oscuro de los demás con los que compartes el camino. Pero eso no te lleva... a a sentirte ni superior ni inferior. ¿no? Eso te lleva a sentir una especie de solidaridad propia de los que caminan juntos. <risa> la solidar solidaridad propia que se genera entre aquellos que caminan juntos porque tienen una misma meta. Aunque la meta sea individual, que es fundirse con el alma de cada uno, esa decisión hace que se forme un grupo de manera espontánea entre todos aquellos que han tomado esa misma decisión. Eso es algo inexorable. El ejemplo que os puse, es muy elocuente, es todos los que han tomado la decisión de tomar un vuelo a una misma hora en, un mismo, en una misma compañía, pues se van a encontrar en el avión. Los que han reservado en en el mismo restaurante a la misma hora se van a encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los que hemos tomado en algún momento la decisión de encaminarnos hacia nuestra realidad profunda, nuestra verdadera identidad, que es eso que venimos llamando el alma, ¿eh? para simplificar, pues nos vamos a encontrar inevitablemente, ya sea en presencia física o en presencia de energías sutiles, da igual. Y os repito, nosotros somos una minúscula parte de muchos grupos que se integran en grupos mayores, que a su vez se integran en grupos mayores, que a su vez forman, Toda, todo un colectivo que a veces se le da un nombre que es el nuevo grupo de servidores del mundo se le da esa denominación en las obras esotéricas actuales el nuevo grupo de servidores del mundo que tiene que ver con el centro agna, asignando eh, relaciones entre grupos humanos y centros de energía, los famosos chakras ese nuevo grupo de servidores del mundo es el centro ajna, que es donde se integra la personalidad integrada que se subordina la, al alma la personalidad coordinada se tiene que subordinar al alma que es el factor de integración que hace posible esa fusión entre alma y personalidad entre la máscara a la que se alude en otra regla, en la máscara y el usuario de la máscara entonces las, las reglas se van cumpliendo sucesivamente ya os lo, repito, la primera regla es la que te da la clave de que uno está en encender y es tomar conciencia nueva manera clara, ineludible, sabiendo que ya no te vas a engañar más, que ya no vas a tener la más mínima intención y el más mínimo deseo de engañarte, tomar conciencia clara de, tu, de tus zonas oscuras. Y eso es un descubrimiento que es muy inquietante a veces, ¿eh? No es un descubrimiento tranquilizador, que te lleve a vivir tu vida de una manera así apacible y plácida, no, no. Es un descubrimiento que te lleva a asumir tu vida de una forma... Con, con más fuerza, con más energía, ¿no? que otras veces lo has hecho. Aquí. Y
3: de mucha mucha responsabilidad.
0: Sí, una responsabilidad, pero que, que, que la vas asumiendo no como una carga que alguien ajeno a ti echa sobre ti. No, Es una responsabilidad que sabes que, que te corresponde. Eh, el llevarla sobre tus hombros y que en el, en el manejo adecuado de esa responsabilidad está tu libertad. Porque a veces cuando dices, eh, vaya responsabilidad que tengo encima de mí. Eso en el lenguaje coloquial a veces lo decimos cuando nos sentimos eh, restringidos, ¿no? Limitados en nuestra capacidad de movernos, de, de maniobrar, de, de organizar la vida como queríamos. Pero esta responsabilidad a la que tú haces referencia no tiene nada que ver con eso. Es la responsabilidad de ser yo mismo. Y de ser yo mismo con más intensidad, con más autenticidad, con más... Eh, libertad de conciencia con más eh, eh, despertar de, 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 de conciencia eh, iluminación mental, despertar de conciencia ya sabéis, iluminación de la mente y despertar de la conciencia, son dos procesos que caminan en paralelo y que se eh, reactivan o que se, eh, se estimulan el uno al otro pues esa es la, 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 el, la primera evidencia de que uno está en el sendero es esa uno toma conciencia de manera clara e ineludible de cuáles son tus zonas oscuras. Y no solamente las tuyas, sino la de aquellos con los que compartes el camino. Y saber que tú ves la, el lado oscuro de los demás y que los demás ven tu lado oscuro, eso no te lleva ni a complejo de inferioridad, ni a complejo de superioridad, ni, ni a sentirte mejor, peor, o diferente a nadie, no. Sabes que los demás son tus hermanos en el sendero, aunque sean frases un poco trilladas, porque a veces se mencionan en un contexto un poco sentimentaloide, ¿no? pero es una realidad espiritual, una intensa realidad espiritual, que todos formamos parte de una gran familia, ¿eh? y que la salud de uno repercute en la salud de los demás y viceversa. Entonces, esa es la, como, la primera clave que todos tenemos para saber que estamos estamos en el sendero, estamos en el camino. Y luego la, la tercera regla, ya la hemos dicho de alguna manera, dice que el grupo que recorre el sendero es una escuela de convivencia integral. Precisamente por eso de lo que dijimos antes, porque en todo grupo que recorre conjuntamente el sendero siempre hay quienes ejercen el cierto tipo de magisterio en algunas líneas y por lo tanto en relación a esas líneas en las que algunos ejercen ese magisterio, los demás son discípulos, pero en otras líneas quienes eran discípulos se convierten en maestros porque han avanzado más, han resuelto problemas que otros todavía están intentando resolver. Y en relación a otro tipo de, de asuntos, de líneas de desarrollo, pues nos reconocemos como formando parte de, de un nivel de desarrollo parecido unos a otros. O sea, todos somos simultáneamente maestros-discípulos y con discípulos. Eso es lo que dice la, la tercera regla. Es una escuela de convivencia integral, donde vamos erradicando, eso a lo que me refería yo antes, complejo de superioridad o complejo de inferioridad. Pensar que uno es intrínsecamente mayor o mejor, inferior, a cualquier otro compañero de sendero. Eso es algo que se erradica de manera definitiva y total. Somos todos compañeros de, de viaje, como se dice en, en esa frase que a veces se trivializa mucho, pero es así: compañeros de viaje. Y entre compañeros de viaje se genera una gran solidaridad. Claro, siempre que los compañeros de viaje estén a la altura del viaje. Todos seguramente hemos tenido la experiencia de embarcarnos en viajes con compañeros donde no había armonía. Seguro que eso nos ha ocurrido a todos, ¿verdad? Hemos tenido experiencia de viajes, excursiones o lo que sea, eh, con grupos donde hay desarmonías. Entonces, en el, no hay nada mejor para que surjan las desarmonías de un grupo que hacer un viaje juntos. No sé si os, os, os ha pasado eso, porque hay grupos de amigos que se reúnen de vez en cuando... Y se reúnen para pasarlo bien, ¿no? para irse de copas o para lo que sea, ¿no? para ir al cine o para divertirse en el sentido que sea. ¿no? Y bueno, pues todo el mundo esté muy amigo de los demás y muy bonito todo y muy bien. Pero al final cada uno se va a su casa con sus problemas. Pero en un viaje juntos estás conviviendo las 24 horas y ahí surgen los, las desarmonías y las desavenencias. ¿no? Seguro que habéis tenido esa experiencia. Yo por lo menos la he tenido y yo creo que, no, que todos la hemos tenido. ¿no? Uh -huh. En un viaje o en una experiencia en común de personas entre las cuales no existe ese compromiso común ¿eh? de erradicar tus zonas oscuras y de no juzgar al otro por las zonas oscuras que puedes ver porque no hace falta estar en el sendero para ver el lado oscuro de los demás. Es pues algo que, que a mí conviene decir. Que, que haya una regla... La misma, que...
4: la misma familia,
0: Juan Luis. Sí, la familia es un ejemplo clarísimo, ¿no? porque con la familia estás conviviendo por, por razones obvias, ¿no? continuamente. Pero lo que os iba a decir es que no hace falta estar en el sendero para ver el lado oscuro de los demás, porque eso nos ocurre continuamente, ¿no? o para que alguien vea nuestro lado oscuro. La clave, la clave es cómo reaccionamos ante, ese, ante esa revelación. Si yo veo el lado oscuro de un compañero de, de, de viaje, de vida, ¿no? con el que tengo una cierta interacción, la que sea, y reacciono de tal manera que, o bien, de, reacciono en modo de juzgarle, ¿eh? le, juzgo, le juzgo, y me creo en la, en la obligación de corregirle, de... de de afearle, si me permitís la expresión, de afear su conducta en determinados aspectos. Si incurro en esa tentación, es evidente que no estoy en el sentido. Porque percibir el lado oscuro de los demás y, e incurrir en la tentación de juzgarle es la prueba de que tú no estás. Cuando descubres el lado oculto de los demás y no juzgas, no juzgas, sino que comprendes que el otro está en la misma situación en la que tú estás, porque tú sabes, eres consciente de tu lado oscuro. Y no te juzgas a ti mismo, no te castigas, ni tampoco tratas de, de, de olvidarte de, de eso, no, de, eso, de meter la, la, la basura debajo de la alfombra. ¿no? Sabes cuáles son tus zonas oscuras y sabes que las tienes que enfrentar, una por una, en el orden que, que mejor sepas hacerlo, pero Sabes que no puedes eludir ni debes eludir ninguna de esas zonas oscuras. Esa sí es la, la reacción propia de alguien que está en el sentido. No juzgar al otro. Si los demás te juzgan, pues ya eso es una responsabilidad del que te juzga. Pero si tú sabes que alguien te está juzgando en el sentido que sea por un fallo tuyo, y si tú respondes de la misma manera correspondes a la defensiva, entonces tú te sales del sendero en ese momento, porque estás reaccionando en un modo que es incompatible con la actitud del sendero. La actitud del sendero es no juzgar al otro, porque sabes que el otro ha tomado la misma decisión que tú has tomado. Por lo tanto, sabes que tú tampoco vas a ser, vas a ser juzgado por... Y eso es lo que genera el compañerismo del sendero, el compañerismo de todos los que integran un, bien, un grupo que conjuntamente recorren ese sendero ese camino que nos lleva hacia nuestra verdadera realidad entonces, eso me interesa y si de
3: momento, y si de ¿Eh? momento juzgo y luego me doy cuenta que estoy juzgando o sea, si de, de momento me viene la situación y, y me pongo ahí y luego me doy cuenta que estoy juzgando es que es que es muy complicado ¿eh?
0: bueno, claro, pero lo importante es lo que acabas de decir, me doy cuenta de, lo malo sería que no te dieras cuenta o que te dieras cuenta y no le dieras importancia. Dijas, bueno, se lo tiene merecido. ¿no? Por decir una frase, ¿no? Eh, esos son matices, matices que hay que tener en cuenta. ¿no? Cuando uno dice no juzgar, es no juzgar, es no, no exponerle, no criticarle, no denigrarle, no ridiculizarlo, no... En fin, se podrían decir muchas actitudes posibles ante el el lado oscuro de los demás, igual que los demás podrían tenerlo hacia nuestro propio lado oscuro, ¿no? es simplemente eso, no, no juzgarle, comprender que es la realidad de tu compañero de camino y que él está trabajando en lo mismo por lo que tú estás trabajando, que él está librando parecidas luchas y batallas que, que tú estás librando contigo mismo. Y es... Esa conciencia de haber toda, tomado todos la misma decisión la que genera la solidaridad y el compañerismo del sendero, del grupo, que recorre el sendero. Y claro, puede ocurrir en un momento dado que uno tenga pues, una debilidad, como se dice, ¿no? Y en un momento dado pues hagas un juicio de valor sobre una persona. Pero si te das con, te das cuenta inmediatamente, tú, tú mismo lo has dicho. ¿no? Todos en algún momento dado hacemos, decimos algo, que luego enseguida reflexionamos, meditamos y decimos, podía haber actuado de otra manera mejor bueno, ese mero hecho ese acto de reflexión autocrítica en el sentido positivo del término pues es compatible con el sendero naturalmente que sí lo que sería incompatible es el no darle importancia el olvidarte, obrar de una manera inadecuada, tener una vaga conciencia de que has obrado de manera inadecuada pero auto -justificarte desde el momento en que nos estamos autojustificando en una conducta que en cierto grado de nuestra lucidez interna juzgamos inadecuada si cedemos a la tentación de autojustificarnos entonces ya no estamos en el sentido por seguir utilizando mm. esa, esa expresión una cosa es eh, tomar conciencia de que uno tiene zonas oscuras y otra cosa es muy diferente es autojustificarse eso es hacerse uno trampas, como se dice en el lenguaje coloquial, hacerse trampas al solitario, que es una actitud un poco infantil y absurda. ¿no? Entonces, cuando uno mete la, la basura debajo de la alfombra, pues es como si te estuvieras haciendo trampas en un solitario. Bueno, pues Antes o después, esa alfombra habrá que quitarla y entonces aparecerá todo lo que había debajo de la alfombra. ¿Quién dice debajo de la alfombra? ¿Debajo de los muebles o encima de, de un armario? En fin? Eso es para que nos entendamos ¿no? con esas metáforas. Bueno, eh, hasta ahora todo esto es muy sencillo, ¿no? ¿No? Uh -huh. ¿O no? <ríe> no, Fini. <ríe> A ver, comenta, comenta las dificultades que tú percibes en esto.
2: ¿sí? No, no, que lo entiendo, sí, sí, y, y lo acepto. Lo que es que es una, un, un enfrentamiento y, y, pues eso, hay que pelearlo, hay que ser el guerrero, ¿no? Y ah,
0: claro. Eh, cuando digo sencillo igual no me he expresado de la mejor manera eh, no quiero decir que sea fácil el resolver los problemas de los que uno toma conciencia cuando irrumpe la luz en tu casa y tomas conciencia de, de, de lo que está mal en tu casa, eso, abordar todo eso no es sencillo evidentemente lo que quiero decir es que es una reacción espontánea, lógica inmediatamente al acto de toma de conciencia de tus partes oscuras la reacción compatible con el sendero es decir, esto lo tengo que resolver no puedo convivir más con esta situación que arrastro conmigo, arrastro dentro de mí porque estamos hablando de la casa interna ¿eh? la casa interna, no es la casa externa en la que uno vive es la casa interna, nuestro espacio subjetivo, nuestro espacio mental porque ese espacio subjetivo se genera porque tenemos una mente individualizada es así de sencillo la subjetividad es, propio, es la consecuencia inevitable de poseer una mente individualizada. ¿Sí? Los demás reinos de la naturaleza, especialmente los animales, que son los que se nos acercan más a nosotros en su tipo de vivencia, no poseen una mente individualizada. Lo cual no quiere decir que no tengan una vida psíquica. Claro que sí, la tienen y tienen sus, sus instintos emocionales, sus momentos de satisfacción, de peligro, de placer, de dolor. ¿sí? Pero no tienen esa conciencia de una subjetividad interna. De una casa interior, de ser ellos una unidad de conciencia diferente de otras unidades de conciencia. No, se sienten integrados con el resto de su especie y con el territorio dentro del cual se desarrolla su vida. Y eso es válido para todas las especies. Está lo mismo que sean leones, jirafas, eh, cacelas o cualquier animal. Está integrado en su territorio y está integrado en su especie. Y vive una vida plenamente identificada con, con el programa instintivo que defiende su especie, y con la relación que tiene con el territorio, con su nicho. Esto creo que, como se llama en, en biología, el, el territorio en el cual los, las distintas especies desarrollan su, su nicho ecológico. Bueno, es así, es su estadio evolutivo. El nuestro no, no es así, porque no somos animales, somos seres humanos, y nunca hemos sido otra cosa que seres humanos. Lo que pasa es que para que podamos ocupar un cuerpo humano ha sido necesaria una larguísima larguísima evolución de la forma que estamos hablando ya en otras ocasiones una larguísima evolución de la forma a través del mundo mineral mundo vegetal mundo animal que han experimentado los tres eh, átomos permanentes de la Tierra inferior eso ya es un tecnicismo de psicología sociológica que ya domináis pero ¿no? todos los que estáis aquí me habéis hecho hablar tantas veces de estas cosas eso ya lo domináis ¿no? Es la tríada inferior la que ha pasado por las etapas mineral, vegetal, animal. Pero la humanidad, la condición humana, no radica en la tríada inferior radica precisamente en la tríada superior, que es el polo espiritual de la manifestación de la moneda. El polo material de la manifestación de la monada es la materia viviente que va adoptando sucesivas formas como consecuencia de que sobre ella incide el impacto de la tríada superior. Y es esa doble interacción espíritu-materia, espíritu-materia, que se da en tres etapas sucesivas la vegetal y el animal, la que desemboca en la formación de un cuerpo. La formación de un cuerpo. En la casa donde podemos vivir. Solamente cuando hay una casa habitable, el inquilino entra en la casa. Mientras tanto, no puede entrar. Lo cual no quiere decir que, que no sea consciente de que la casa se está construyendo. Claro que sí. La conciencia que radica en eso que hemos venido llamando. el superior es plenamente consciente de los progresos por los que está pasando la forma que es su reflejo en la materia, eso que llamamos la tríada inferior, los progresos por los que está pasando su forma inferior a través de esos reinos subhumanos, hasta que se produce el contacto entre ambas tríadas. Y entonces salta una especie de chispa eléctrica en el canon de la mente y de ahí surge eso que llamamos la conciencia. La conciencia surge de la tríada superior. La conciencia siempre surge de la tríada superior, la tríada espiritual. ¿Eh? La manifestación triple de la moneda, la esencia. Ahí está la conciencia. Eso que llamamos el alma o la conciencia radica ahí. Radica en la tríada superior, que es la expresión triple ¿eh? de la trinidad implícita en la moneda. Ya os he dicho algunas veces que la mejor representación geométrica de la moneda es un círculo con un triángulo equilátero inscrito en ese círculo. El vértice superior es eso que llamamos la voluntad. El otro vértice, a la derecha, por ejemplo, es eso que llamamos el amor y la sabiduría, el segundo aspecto. Y en el vértice de la izquierda está eso que llamamos la mente abstracta, la mente creadora, la creatividad. Por eso decimos que todo ser humano es un átomo de vida consciente y creadora. El átomo es el círculo, es algo indivisible, una unidad en sí misma, indivisible, carece de partes componentes. Pero eso es compatible con decir que dentro de esa unidad indivisible, que no tiene partes componentes, se manifiestan tres aspectos íntimamente relacionados entre sí. Al primer aspecto le llamamos voluntad, al segundo le llamamos amor, amor-sabiduría, y al tercero le llamamos mente creadora, mente abstracta, mente creadora. Entonces, esos tres aspectos se manifiestan por separado. Primero se manifiesta la voluntad, luego el amor-sabiduría, y luego se manifiesta la mente creadora. Ese es el Atma-Buddhimanas de la literatura filosófica, por ejemplo. ¿no? O los que estáis en Kabbalah, que son la gran mayoría, Keter-Rothmalita. ¿no? La corona, la sabiduría y, y la inteligencia. Esa es la teoría superior. Y ahí está la. Y. ¿Qué es lo que está en el reflejo material de la, de la tríada superior? Pues está la materia prima, la materia viviente, que va avanzando, que va progresando como consecuencia del impacto que sobre ella ejerce la tríada superior. Y es lo que hace que esa tríada inferior vaya pasando por la experiencia mineral, por la experiencia vegetal y por la experiencia animal. Pero es esa tríada inferior la que pasa por esas experiencias, no es la conciencia humana, la cual está a la espera de que se forme un cuerpo humano. Que se forma un cuerpo humano es una cosa absolutamente extraordinaria. Ya alguna vez hemos mencionado esa leyenda del mundo indo-budista, porque en las dos tradiciones se da, de que se dice la probabilidad de tener un cuerpo humano, o oh, empieza de otra manera, tener un, corpo, tener un cuerpo humano es un acontecimiento tan, tan afortunado como sería el hecho de que una tortuga que navegara por los océanos del mundo a levantar la cabeza encajara perfectamente en una pequeña anilla que también está flotando por los océanos del mundo claro, eso por cálculo de probabilidades la probabilidad de que eso ocurra sería infinitesimal ¿no? no sé si alguien ha hecho el cálculo pero sería una probabilidad no igual a cero evidentemente pero tan, tan infinitesimalmente próxima a cero que, hay que decir bueno esto es imposible ¿no? bueno eso es una metáfora, una especie de, de hipérbole creo que se llama así, hipérbole ¿no? esa figura si no José me, me puede corregir, de hipérbole, está bien, de hipérbole para significar el inmenso ciclo de acontecimientos por los que ha pasado la materia viviente, la materia prima, en sus tres dimensiones, física, emocional y mental, hasta alcanzar un cuerpo humano. Un cuerpo humano es el producto refinadísimo de hipérbole muchísimos procesos evolutivos mucho más complejos y más útiles que lo que la evolución darwiniana nos dice ¿no? o neo darwiniana la, la biología evolucionista nos habla de la selección natural y de la, de la transición de unas especies a otras por esos mecanismos de selección natural y de mutaciones genéticas más o menos aleatorias que hace que quienes tengan una carga genética que se adapte mejor a los cambios del medio, pues son los descendientes de esos individuos son los que sobreviven y los demás perecen. Y ese proceso acumulado durante miles y miles de millones, bueno, cientos de millones, a lo mejor miles de millones de años, porque la vida empezó hace tres pues, mil y pico millones de años, si no recuerdo mal, en el planeta, pues hace que haya aparecido el cuerpo. Bueno, en su momento se demostrará perfectamente que eso no puede ser así que para que la evolución de la forma pueda tener lugar se necesita una acción dirigente y una especie de impacto progresivo por parte de eso que nosotros llamamos la tríada espiritual. El espíritu es el que dirige la evolución de la materia. La materia, sin la acción impactante del espíritu sobre ella, sería por sí sola incapaz de dar un cuerpo humano, de generar un cuerpo humano. La mera selección natural, con todos los procesos que implica esa expresión, sería es absolutamente incapaz de dar eh, como fruto un cuerpo humano con toda su extraordinaria y complejísima y maravillosa complejidad que tiene en su estructura. Bueno, eso es otro tema, no me quiero más eh, enrollar por ese camino porque entonces no decimos no, no no vamos a acabar lo que hoy queríamos decir. Bueno, entonces eh, las tres reglas primeras ya las hemos hecho un resumen. ¿eh? Todas ellas se basan en esa evidencia de que lo primero que ocurre cuando entramos al sendero es tomar conciencia de que en nuestra casa hay zonas oscuras que ya no podemos eludir, con las que no podemos ya contemporizar ni transigir, sino que hay que enfrentarlas en el orden adecuado que sea, a medida que nos vamos capacitando y nos vamos sintiendo fuertes y capaces de resolver todos esos conflictos que todos tenemos en nuestro espacio interior, en esa misma medida vamos haciendo la luz plenamente en nuestra casa. Y al final, cuando nos identificamos con ese ser que es quien somos, al cual lo venimos llamando alma, pues entonces somos un ser de luz, íntegramente. Somos íntegramente un ser de luz. Bueno, entonces, luego venían las otras dos reglas que formaban una unidad, la cuarta y la quinta. En la cuarta se nos dice lo que hay que evitar. Bueno, no sé si compartir la. Voy a compartir el enunciado de las reglas para que todos lo tengamos a la vista. estáis viendo, ¿no? Sí. Las reglas del camino. Vale. Ya hemos visto las tres primeras. En la cuarta, ¿qué se nos dice? Pues las cosas que hay que evitar. Entonces, hay tres cosas que hay que evitar. Primera, un capuchón o velo que oculte su rostro a los demás. Un cántaro que solo contenga agua para sus propias necesidades y un bastón sin callado. Rápidamente, porque ya lo vimos con bastante detalle la semana pasada, el capuchón es la máscara que oculta el rostro del alma. La máscara puede ser opaca o transparente y a lo largo del proceso evolutivo, esa máscara o capuchón, como dice ahí, capuchón o velo, se va haciendo cada vez más transparente hasta que empieza a revelarse el rostro del alma. Entonces, si uno lleva una máscara eh, que no revela en una mínima medida el rostro del alma, el verdadero rostro que tenemos, entonces tú no puedes entrar al sendero. Luego, el tema del cántaro. ¿Qué es el cántaro? Que, que, eh, ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a que si yo solamente estoy preocupado de mis propias necesidades, pues en esa excursión simbólica yo llevo una cantimplora o un cántaro con el agua que necesito para mí y las necesidades de los demás no me importan. Eso es otra prueba de que todavía esa persona no está preparada para entrar al sendero. Es decir, solamente cuando se ha activado la voluntad de servicio, que es la naturaleza propia del alma, la actitud espontánea del alma es servir. servir Irradiar su propia naturaleza hacia el espacio y hacia la zona de influencia que a esa alma le corresponde vivir o en la, que esa, en la cual esa alma está desarrollando su vida. Y eso es lo que se quiere significar con esa imagen, un cántaro que solo contenga agua para sus propias necesidades. Y luego lo del bastón sin callado, que es una expresión un poco más críptica, pero que ya la dilucidamos perfectamente la semana pasada. El callado es esa forma del báculo que eh, resulta de unir con una línea continua los siete puntos de energía que llamamos centros de fuerza o chakras, que están situados en los tres cuerpos sutiles, o sea, el mental, el astral y el etérico. Entonces, cuando unimos esos siete puntos, pues se forma el perfil de un bastón con callado, donde la curva superior del callado está dada por la semicircunferencia que se forma cuando bajo del coronario al centro que está situado en la frente, el ajna chakra, ¿eh? y de ahí vuelvo a bajar hasta el centro laringeo que está situado justamente detrás de la garganta. Y de ahí bajo en vertical... Por el centro cardíaco, el centro plexo solar, el sacro y el centro básico, que es la parte vertical del bastón. Un bastón profano es simplemente eh, el que llevaría a alguien que todavía no ha activado suficientemente los dos centros de la cabeza. El centro acna se activa en la medida en que se integra la personalidad y a su vez esa personalidad integrada se va subordinando al alma. Si esa ese proceso de, de subordinación de la personalidad al alma, o sea, del, del capuchón al rostro, no se ha producido suficientemente, entonces no hay callado que valga. Es un bastón profano. No existe ese báculo, esa curvatura superior del bastón. ¿Sí? Hay que diferenciar entre el bastón profano y el bastón sagrado. El bastón sagrado tiene que tener siempre ese báculo, o lo que se llama el callado, ¿sí? esa curva superior. Bueno, y luego en la regla quinta pues nos dice lo que hay que llevar. La regla cuarta dice lo que no hay que llevar y la regla quinta lo, lo que hay que llevar. Entonces, son cuatro cosas que se dividen en las dos primeras y las dos últimas. En las dos primeras, ¿qué tenemos? Tenemos dos focos de irradiación. Un foco de irradiación de calor que irradia hacia el exterior. Lo que dice cada peregrino en el camino de llevar consigo, debe llevar consigo lo necesario. Un brasero para dar calor a sus semejantes. Y luego, un foco de irradiación de luz, pero que ese haz de luz va dirigido hacia el interior. Y lo dice claramente. Una lámpara para iluminar su corazón y mostrar a sus semejantes la naturaleza de su vida oculta. Esa lámpara, dijimos en su momento, que era eso que llamamos la mente, la, la mente consciente. El correcto uso de la mente consciente, del yo mental, o el correcto uso de la conciencia incorporada en la mente, y a esa conciencia incorporada en la mente, esa es a lo que llamamos alma encarnada, la personalidad, el correcto uso de esa mente nos muestra, o tiene la virtud de revelarnos el rostro del alma. Es como una lámpara, la mente es como una lámpara, que ilumina al usuario de esa lámpara, y es el usuario de esa lámpara nosotros que, eso que venimos llamando el alma. Ese centro de energía consciente llamado alma. Esa es una de las cosas que hay que llevar. Un alam, bueno, después el brasero para dar calor a sus semejantes, significa que los vehículos a través de los cuales funciona la conciencia tienen que ser suficientemente buenos conductores del calor. El calor es el símbolo que en muchas tradiciones espirituales se utiliza para designar la irradiación del alma, la irradiación de ese ser espiritual al cual llamamos alma. Si lo, las envolturas o los cuerpos son refractarios a esa irradiación, hacia el exterior no trasciende nada. No hay calor que sientan quienes están junto a esa persona. Me refiero a un calor eh, espiritual, no me refiero a un calor físico, evidentemente. Para que el calor lo sientan las personas que conviven o que se encuentran en el área de irradiación de esa persona... Las envolturas, la máscara, el capuchón que vimos en la regla anterior, tiene que ser suficientemente transparente, tiene que ser buen conductor, buen conductor de la irradiación del alma. Porque si no es buen conductor, pues entonces esa irradiación queda bloqueada, no se manifiesta hacia el exterior. Entonces, eso está muy claro. Bueno, si en algún momento algo de lo que estoy diciendo suscita alguna duda, por supuesto que me lo, me lo digáis. Y luego hay... Eh, dos otros elementos en esta quinta regla que se relacionan entre sí, que tienen que ver con envoltorios, con los objetos que, que contienen cosas. El primero es una bolsa con oro que no ha de esparcirse por el camino, sino compartirla con sus semejantes. Ya vimos que el oro es el símbolo de aquello que es permanente, que es perpetuo, que no se, que no se degrada, es el metal, el metal incorruptible, ¿no? que no es atacado por los ácidos, ni se oxida ni nada. Por eso el oro es siempre el símbolo de todas esas experiencias que nos deparan un conocimiento perenne, permanente. Es como el oro, esto es oro puro, decimos muchas veces ¿no? en el lenguaje coloquial. Cuando aprendemos algo que realmente sabemos que es importante, que es un fundamento sólido, firme, sobre el cual erigir una visión del mundo coherente, entonces decimos que esto es oro puro. ¿no? Tal experiencia me ha deparado algo que se parece al oro. ¿no? El oro es lo, lo, lo más valioso, es, espontáneamente es el símbolo de lo que es valioso. Igual que el pan es el símbolo del alimento, ¿eh? por antonomasia, el oro es el símbolo de todo eso que es eh, incorruptible, que es permanente, que tiene valor en sí mismo. ¿eh? No valor material, que esa es la degradación del símbolo del oro, convertirlo en símbolo de riqueza material. Pero aquí evidentemente no se está hablando de una riqueza material, sino una riqueza espiritual, respecto de la cual hay que ser pobre de espíritu. Esa es una expresión que casi... Nunca se entiende bien. Ser pobre de espíritu no significa tener pobreza en la vida espiritual. Todo lo contrario. Significa una actitud ante, ante el, la riqueza espiritual. La, la actitud del que no posee nada. Del que no, no es, se siente en posesión de nada. Participa de todo pero no posee nada. Eso es ser pobre de espíritu. Y eso es lo que representa el oro. Y luego, el otro elemento que es muy interesante y que tiene una gran belleza formal... Es una vasija sellada donde guarda todas sus, sus aspiraciones para arrojarlas a los pies de aquel que espera en el portal para darle la bienvenida. Fijaos, en la imagen bíblica del Arca de la Alianza, que hemos hablado sobre ella alguna que otra vez en las clases de los miércoles, eh, es, está tomada de aquí. Está tomada de aquí. No es que esto esté tomada de la, de la descripción que hace la Biblia del Arca de la Alianza, porque este escrito es muchísimo más antiguo que cualquier otra escritura del de cualquier otra religión, porque son escritos de la logia de maestros, traducidos de una manera eh, asequible para el estado de desarrollo cultural de la humanidad en estos momentos. Pero seguramente el original tenía una serie de, de connotaciones simbólicas que no se pueden traducir, o que al traducirlas pierden. Es como es, es una cosa que yo, yo digo mucho y que todos creo que me entendréis. Por ejemplo, hablando de la Biblia hebrea, cuando se, traduje, se traduce del hebreo a otro idioma, se pierde el 90% de la información, porque la lengua contiene en sí misma la clave para descubrir los secretos que están escondidos en los textos de la, de la Biblia. Y algo parecido pasa, por ejemplo, con la poesía. ¿no? La poesía verdaderamente inspirada va unida a un idioma, a un idioma determinado. Aunque hay muy, muy buenas traducciones, por ejemplo, pues a García Lorca se le puede traducir al inglés y resulta, seguramente, los angloparlantes que hayan leído una traducción de los poemas de García Lorca, como Poeta en Nueva York, por ejemplo, cuando se tradujo al inglés, eso le impactó mucho a este cantante Leonard Cohen, que conocéis seguramente, ¿no? que le impactó muchísimo la, la, la poesía de García Lorca y que influyó muchísimo en su carrera como, como poeta, que también fue, pero pierde, pierde. Hay, hay una magia inherente a la lengua que se pierde al traducirlo a otro idioma. Lo mismo pasaría con los sonetos de Shakespeare, por ejemplo, al traducirlos al español o al inglés o al, o al francés o al italiano o cualquier otro idioma que no sea el idioma original desde el que se, se, se concibieron y se escribieron. ¿no? Bueno, entonces, eh, volviendo a lo de la vasija. Pues esa vasija es un contenedor herméticamente cerrado donde uno conserva todos los actos que, que tienen que ver con ese compromiso, con ese juramento interno que uno hace ante su yo superior de perseverar en el camino y no parar hasta llegar al final del camino. Es algo parecido a un guiso que se está haciendo en el horno y que no podemos abrir el horno hasta que el guiso se haya completado. Porque si lo abrimos, malogramos el proceso de, de, de elaboración de ese guiso. Tenemos que tener el horno herméticamente cerrado. Bueno, pues ese símbolo de la vasija sellada que de ahí deriva el concepto del Arca de la Alianza, donde se guardan las tablas de la ley, por ejemplo, entre otras cosas, pero bueno no vamos a detenernos en ese detalle ahora. Ese eh, símbolo está tomado de aquí, de este mm -hmm. texto, que es mucho más antiguo que todas las escrituras sagradas. Bueno, entonces eh, ya hemos completado el resumen de las cinco reglas. No sé si queréis hacer algún comentario antes de empezar con la sexta y última que nos va a ocupar el resto de, de la clase. ¿Queréis hacer algún comentario? ¿No? Aunque, no, aunque
3: no, no estamos en cabalá, pero sería el caporet, la, la vasija sellada sería el
0: caporet. A ver, el, el caporet o el propiciatorio, que, que es como se traduce esa palabra hebrea, es eh, la tapadera de oro puro que cierra herméticamente el, el arca. El arca de la alianza es, es como una caja de zapatos al que le falta la tapa. La tapa es el, eso que es, se llama caporet, es la palabra hebrea que se suele traducir como propiciatorio, en la cual están labrados, formando un único cuerpo con el resto de la pieza de oro, están labrados los dos querubines, que se están mirando uno al otro y al mismo tiempo mirando hacia abajo. De eso hemos hablado ya alguna vez. O sea que efectivamente, Paqui es... Eh, pero no es eh, la vasija...
4: Perdón, Juan Luis, al mismo tiempo qué? que no te he oído. Eh, sí. Los querubines, al mismo los tiempo. Los
0: querubines, si, si leéis atentamente el, re, el relato que hace el libro del Éxodo en el capítulo 25, exactamente, no sé qué es ciclo, pero bueno, por ahí andará, hacia el 20 y algo. Eh, si leéis atenta, atentamente la descripción que se hace de cómo se tienen que labrar los dos querubines de oro, se dice eso: que los dos querubines se tienen que, tienen que tener las alas desplegadas y tocándose las alas unas con otras. Y, y tienen que hacer dos cosas que físicamente son imposibles de hacer primero tienen que mirarse el uno al otro y al mismo tiempo los dos tienen que mirar hacia abajo veis ah, que eso eso no es posible verdad es
4: que no había escuchado bien la, la palabra y entonces no el contexto se me perdió
0: ah pues pues eso era entonces esa es la mejor prueba de que cuando se habla de los querubines no se está hablando de una cosa física, aunque haya muchísimas representaciones y construcciones del Arca de la Alianza y muchísimas imágenes y reproducciones que se han hecho siguiendo minuciosamente las instrucciones que vienen en el libro del Éxodo de, de cómo construir el Arca de la Alianza. Pero hay una cosa que ningún artífice humano puede hacer jamás y es construir dos figuras, ya sean querubines, dos seres humanos o lo que sea, dos figuras con ojos que se miren mutuamente entre sí y al mismo tiempo estén mirando hacia abajo. Eso es imposible. Nadie lo puede hacer porque físicamente no es posible hacerlo. ¿no? Eso basta que cogáis, eh, co cojáis una persona y os propongáis eh, esas, ese sencillo experimento. Miraros a los ojos y al mismo tiempo mirar hacia abajo. Si os estáis mirando a los ojos no miréis hacia abajo. Y cuando estáis mirando los dos hacia abajo ya no os estáis mirando a los ojos. ¿Y eso qué significado tiene? ah Pues tiene un significado Importante, ¿no? El significado es que cuando se están mirando a los ojos el uno al otro, están manifestando la unidad esencial que existe entre ambos perubines. Eso ya nos llevaría más lejos, que no, no es el motivo de, de la clase de hoy. Y al mirar hacia abajo, están manifestando que esa unidad esencial que existe entre ambos, tienen que irradiarla hacia lo que hay debajo. ¿Qué hay debajo de los perubines? Pues todo lo que hay contenido en el arca de la alianza es todas esa lo dice aquí la, la regla en la vasija sellada donde guarda todas sus aspiraciones para arrojarlas a los pies de aquel que espera en el portal para darle la bienvenida todas las aspiraciones todos los gestos que hacemos de compromiso irrevocable ¿no? por utilizar este término que es un poco manido pero que tiene un, unas connotaciones sagradas ese juramento ¿eh? juramento es Hieros tiene que ver, si no estoy equivocado, con la palabra hieros y mente, hiero mente, la mente sagrada, ¿no? es una actitud sagrada de la mente, donde la mente se consagra al objetivo, la mente como, como esa lámpara cuya luz enfoca la, a, al alma y descubre al alma y es el camino que me conduce a la identificación con el alma, el correcto uso de la mente es lo que me lleva a la identificación con el alma, ¿eh? el correcto uso de la mente. Entonces, ese es el significado de esa doble mirada. Se miran entre sí para reconocer su íntima y esencial unidad y miran hacia abajo para reconocer que su función es irradiar lo que ellos representan hacia abajo. Lo que ellos representan lo vimos creo que a más fue ayer, la luz del día, ¿eh? Or hayon, es lo, la luz del día, que es eh, una manera de decir la irradiación de, del alma espiritual que es la que produce la reorientación del alma encarnada. La recepción de la luz del día, o sea, de, de la, de, del estado de conciencia despierta propio del alma, es, es lo que hace que el yo que duerme va, vaya despertando progresivamente al corazón que vela. Ya ¿Sabéis esa frase del canter de los cantares: Yo dormía, pero mi corazón velaba. Quien vela es el alma. Y el yo que duerme es la máscara, la máscara consciente. La máscara consciente, que es... Ese aspecto del alma encarnada, eh, pues, encarnado, aspecto encarnado en una determinada eh, corporalidad, mental, astral, o emocional y física. Bueno, pues nada, nos vamos a meter ya con las reglas esta, si no queréis sí, decir si algo quieres, más. Eh, sí, yo quería hacer una un, bueno, un pequeña introducción. Es que le he puesto a hablar, pero como hemos hablado dos al mismo tiempo, me he callado. No me cuando has hablado de la dificultad para la adquisición de un cuerpo humano, bueno, supongo que te refieres a la primera adquisición de un cuerpo humano, porque una vez que has adquirido un cuerpo humano, entiendo yo que pasas a formar parte del ciclo de las reencarnaciones. Claro, claro, claro. Y de un cuerpo bien, humano saltas a otro. Está vale, muy ya. bien hecha la puntualización. Gracias. Eh, el cuerpo humano, una vez que se genera, una vez que la, los tres átomos permanentes han llegado a ese factor de actividad que les capacita para dar lugar a una triple corporalidad mental, emocional, etérica, que luego se va a coordinar con un cuerpo que nace del, de la relación sexual entre un hombre y una mujer, es es, es una ganancia ya permanente. Pues no, no hay posible marcha atrás. Por eso el primer error que se comete cuando se habla de la reencarnación en, en muchas tradiciones eso ocurre tanto en el budismo exotérico como en el hinduismo exotérico como en el cabalismo exotérico también. Hay cabalistas por ahí o instructores de cabalá, presuntos instructores de cabalá que afirman tranquilamente que las almas, lo que ellos llaman la Neshama, puede adquirir la, una forma animal como castigo por una falta cometida o a veces una especie de pirueta mental verdaderamente curiosa como una forma de hacer el ticún, o sea, la rectificación que necesitan para liberarse de, esa, de, esa, de, esa, de eso que hay que rectificar. Bueno, eso es absolutamente aberrante. Una vez que se alcanza el estadio humano, o sea, una vez que se consigue el cuerpo humano y, por lo tanto, entra el inquilino en ese cuerpo humano, y el inquilino no es otro que eso que llamamos el alma, la conciencia humana. La conciencia que es consciente de que es consciente, aunque eso también es un logro que se va adquiriendo a lo largo de la historia del alma, eso ya es un paso irreversible, ya no hay marcha atrás posible. No es posible que una conciencia humana esté incorporada en un cuerpo no humano. El ejemplo que yo siempre pongo, que es muy elocuente, es que eso sería algo parecido a eh, tener una vasija que funde a 80 grados y arrojar sobre ella un líquido que está a una temperatura de 200 grados. Pues la vasija no puede contener ese líquido porque... La temperatura del líquido es superior a la temperatura de fusión de la vasija, por lo tanto la vasija se, se fundiría, se destrozaría, no es un buen contenedor de, la, de ese líquido. Ningún cuerpo no humano es un contenedor adecuado de la conciencia humana, punto. Eso es una declaración solemne y muy sencilla de decir y, y relativamente fácil de entender. Ningún cuerpo no humano es un contenedor adecuado de la conciencia humana. Con eso se zanja el primer error, y muy, muy extendido, por cierto, cuando se habla de la reencarnación, que es eso que os he dicho antes, la posibilidad de retroceder a una forma animal, de muchísimo menos. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario más antes de entrar en la regla sexta, que es muy interesante? ¿No? Bueno, pues nada, vamos a dedicarle a, a la regla sexta lo que nos queda de clase, por lo menos... Un, una media hora larga. Dice, a medida que el peregrino recorre el camino, debe tener dos puntos. Ahí me falta poner dos puntos. Debe tener dos puntos. El oído atento, primer elemento. Segundo elemento, la mano dadivosa. Bueno, dadivosa, luego me di cuenta cuando consulté el original inglés, en realidad dice open hand, la mano abierta. No sé por qué se tradujo así, mano dadivosa, cuando era muy fácil traducir open hand como mano abierta, que es lo que dice, la mano abierta. La lengua silenciosa, el corazón casto, la voz áurea, el pie ligero y el ojo que ve la luz abierto. Él sabe que no camina solo. Y ahí acaba ya el, el enunciado de las seis reglas. Bueno, entonces para ver mejor estas, estos siete elementos, porque si los contáis son siete, siete elementos que son el primero, oído atento segundo, la mano abierta la divosa que dice tercero, la lengua silenciosa cuarto, el corazón casto quinto, la voz áurea sexto, el pie ligero y séptimo y último, el ojo que ve la luz abierto hay siete entonces para verlo mejor voy a hacer una cosa que no suelo hacer en las clases nuestras de los jueves que es compartir la pizarra porque vamos a analizar esos siete elementos de tal manera que veamos cómo se relacionan entre sí a partir del elemento central el elemento central es el corazón casto ¿no? el corazón casto entonces vamos a ver cómo lo hago. A ver, ¿de qué? Primero, quiero utilizar el ratón para salir de aquí. Y ahora voy a compartir la pizarra. Bueno. ¿Estáis viendo la pizarra, no? Imagino que sí, si no, la estáis viendo.
1: Sí, está en blanco de momento.
0: Claro, claro, está en blanco. Ah, porque,
1: vale, 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 vale.
0: Todavía vale. no he no escrito nada.
1: <ríe> Perdón, me he precipitado.
0: No, tranquilo. Entonces voy a poner siete puntos: quinto, quinto seis y siete. Y voy a empezar por el, a escribir el, el central, corazón casto, porque a partir de iba, de este vamos a entender todos los demás. Corazón casto. El punto número uno era oído abierto. Lo voy a poner simplificado o resumido para que eh, quepa todas las frases. Oído abierto, mano oiga, abierta.
1: No, oído atento.
0: Bueno, abierto y atento, vale, está bien. Y la mano abierta. Mano abierta. Me gusta oh, la mano abierta. Dadivosa que pone ahí, pero ya no digo que. Es open hand, mano abierta. En la lengua silenciosa. Aquí la, la voz áurea, el pie ligero, pie ligero, y el ojo que ve la luz abierta. Bueno, pues ya está, los siete elementos. Entonces, ¿por qué he escrito en primer lugar el cuarto, el corazón casto? Pues porque de ahí se deriva la comprensión del resto, de tal manera que el primero se relaciona con el séptimo, el oído abierto se relaciona con el ojo que ve la luz abierto. Veis que en los dos casos se habla de la apertura, ya sea la apertura del oído o la apertura del ojo. El segundo, se relaciona, la mano abierta se relaciona con el sexto, mano abierta con el pie ligero. Ahí la relación a lo mejor no es tan evidente, pero vais a ver que en el fondo es muy evidente. Y luego el tercero con el quinto, la lengua silenciosa con la voz áurea. Ahí sí que es evidente una relación, ¿no? En ambos casos tiene que ver con el habla, la producción de sonidos, la lengua, que es el elemento necesario para producir sonidos articulados, el, el lenguaje, el habla, se relaciona con la voz áurea. Y en el centro está el corazón casto. Muy bien, entonces vamos a empezar por esto, por el corazón casto. Y ahora os invito a que me digáis qué os sugiere esa expresión, la expresión corazón casto. Exotéricamente, eso que llamamos la castidad, pues no hace falta que la expliquemos. ¿no? Todos tenemos una idea de cómo nos han inculcado esa virtud de la castidad desde un punto de vista puramente formal, exotérico, superficial, trivial, banal. ¿no? Pues es, en el fondo, una represión en relación a una dimensión de la sensibilidad humana tan, tan profunda, tan amplia, tan intensa como es la sexualidad. Entonces, De eso no hace falta que hablemos porque todos tenemos una idea clara de que se entiende desde un punto de vista convencional, formal, puramente, ¿eh? exotérico, eso de corazón casto o, el, o la castidad. Pero no estamos en un contexto exotérico, estamos en un contexto totalmente esotérico. Siempre nos interesa el mundo interno de significados que da origen al mundo externo de acontecimientos y fenómenos. Eso es una buena definición de qué es lo esotérico. Es el mundo interno de energías causales o de significados profundos que originan el mundo externo de acontecimientos, de sucesos, de fenómenos, de formas, formas materiales, objetivas, del tipo que sea. Bueno, entonces es dentro o desde esa perspectiva esotérica como tenemos que comentar lo que significa el corazón casto. Y es ahora donde os invito de nuevo a que me hagáis alguna reflexión. Pues yo, a ver. yo,
1: yo lo asociaría con, con sí. el alma. Sí, un corazón que se identifica con el alma
0: sí pero eso es muy místico Ay. <risa> no,
1: no 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 lo tomo como tal ¿eh? para nada
0: yo cuando os digo un comentario esotérico, eh, me refiero a algo que, por supuesto, contenga esa vibración de la mística, de, del lenguaje místico, que tiene que ver con eso que tú dices, el corazón que se identifica con el alma. Muy bien, eso es muy lírico, muy poético y está muy bien y es muy válido. Pero lo esotérico se compone de lo místico más lo científico, ¿no? más una descripción racionalmente. Es una es exacta. una cualidad una cualidad del corazón. Castro, ¿no? ¿En qué es ah, ahí, está, ahí está la cosa ¿en qué consiste esa claro, cualidad? yo creo la que la, cual, la cualidad sí. es, la, es, es puro, limpio pero, eh, sí, transparente pero sigue siendo un lenguaje místico perdón Nada.
4: yo lo interpreto como una, un corazón abierto a los demás
0: es, está yo muy bien honesto. Está yo muy bien. honesto perdón aquí honesto Sí, 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 seguís en el territorio de, de los misticismos líricos que está muy bien, ojo no, no, no estoy criticando ninguno sí, de pero veces. no estamos dando con la tecla bueno, pero yo os doy pistas
1: a ver, a ver, pero, otra más
0: pues, no no la, la, ya os lo he dicho, la interpretación esotérica combina y sintetiza de manera perfectamente complementaria esa sensibilidad mística, que, que es la que estáis manifestando en los comentarios que habéis hecho más lo que podríamos llamar la descripción científicamente exacta, rigurosa. Un iniciado es un místico y un científico al mismo tiempo. Es un científico que antes ha sido un místico y que luego ha sido un científico y que ha sintetizado su experiencia mística con su experiencia científica. Eso es un iniciado.
3: Pues sería sano, sería sano, sería equilibrado.
0: Nos, seguimos moviéndonos en el terreno de la mística perdonadme que me ponga un poco impertinente con esto de la... De
1: no, no, por favor, es la única forma de que consigamos claro, claro. averiguar
0: qué es lo que pasa aquí. Ver, claro, en el fondo es muy Yo simple. creo
4: que es la, eh, es la capacidad de, de dar o darse a los demás.
0: Pero María. Por eso digo
4: abierto, corazón ah, abierto, María, corazón. Eh, o sea, de eh, darse darse a nivel intrínseco. Es lo mismo, es lo mismo. El servicio, ah, totalmente. Ver, la, clave... la capacidad de servicio.
0: Sí, pero... Y... Sí. Pero va más allá que eso, vamos a ver. Antes hemos dicho, ¿qué es la castidad exotéricamente? Sí, eh, Jesús, si vas a decir algo. No. no, quería comentar que si podía ser algo así como un corazón en el que no se produce, digamos, un intercambio de sangre, un intercambio de... Eh, no. Digamos... Que no se produce un intercambio de sangre, ¿eh? no entiendo eso. Sí, ya que en el corazón... Pues eh, circula la, la sangre, digamos, purificada Venada, y la sangre venosa. En donde es la es fotos, que... No tiene nada que ver con eso. eso, eso son dos, es una realidad fisiológica que está muy bien, que tiene simbolismo también, lógicamente. ¿no? La, el corazón como centro distribuidor de sangre oxigenada al organismo y al mismo tiempo como centro regenerador de la sangre. En la circulación pulmonar, cuando la sangre rica en CO2 y pobre en oxígeno, va al pulmón y entonces vuelve otra vez al corazón, pero ahora ya como sangre enriquecida para que el corazón la mande al organismo, en la circulación sistémica. La doble circulación del corazón es una cosa interesantísima, que además tiene unas, unos reflejos en, en determinados pasajes de la Biblia que no corresponde ahora hablar la vida. Pero no, no va por ahí tampoco, Jesús. La clave está en comprender qué es la castidad. La castidad claro, tiene que ver claro. con la relación sexual. Claro. ¿Verdad? La castidad, en, en un lenguaje convencional, sería la correcta relación sexual entre el hombre y la mujer. ¿Verdad? Los esposos se dicen en una de estas eh, catequesis que se dan a los que se van a casar. Creo que eso todavía existe, ¿no? No sé si los que se casan por la iglesia me parece que todavía sí, un cursillo, un cursillo matrimonial, creo. ¿no? Yo como no me he casado, no, no he tenido esa, esa
4: experiencia. Eso
3: que te has ahorrado. Pero Yo que bueno. cuando me casé no se daba.
0: No se daba, bueno, no pues eso, eso que, te, que te ahorraste. Pero mmm, en esos cursillos se dicen, entre otras cosas, tópicos, detrás de tópicos, se dice que los, matima, el, el, los esposos tienen que tener unas relaciones sexuales castas, que el objetivo de la sexualidad no es el placer recíproco, y complacerse del placer, sino es la procreación. Incluso se dice que el placer sexual puede ser un remedio para la concupiscencia, ¿no? para que, que todo quede en casa. Toda ¿no? esa pasión limidinosa y concupiscente que tiene el ser humano en principio, pues en el, se pueda canalizar en el seno del matrimonio, claro. Eso pues, da carta blanca para muchos abusos. En un matrimonio puede haber una violación perfectamente, ¿no? Cuando cuando hay una relación sexual no consentida por una de las dos personas, normalmente es la mujer la víctima, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero es cierto que la interpretación esotérica del corazón casto tiene que ver con, el, con la cuestión de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La relación, la, el sexo es sagrado. Es una afirmación que hemos hecho varias veces. El sexo es esencialmente una relación sagrada, un acto sagrado. Entonces, la sexualidad, Significa la relación entre el hombre y la mujer, pero también entre las energías positivas de polaridad positiva y las energías de polaridad femenina o negativa. Por ejemplo, un átomo. Claro, un átomo de un elemento químico cualquiera, eh, digamos que es un ente neutro andrógeno, porque es, existe una perfecta relación equilibrada entre la electricidad positiva que está en el núcleo por los protones y la electricidad negativa que está en los electrones de la periferia. O Entonces, sea, Los átomos neutros tienen igual número de cargas positivas en el núcleo que de cargas negativas en la periferia. es un átomo neutro. ¿no? Pues si parece a esto, que quiere decir eso? En el ser humano decimos que hay una condición andrógina. Entonces, la pregunta es, ahora, ¿cuál es la parte masculina del ser humano y cuál es la parte femenina del ser humano? Y esto es válido para... Tanto las mujeres como los hombres. Tanto para los hombres masculinos como para los hombres femeninos.
3: ¿La derecha y la izquierda? ¿La, la parte izquierda, la
0: femenina, no, la derecha y la masculina? No, ¿no? no, no porque eso es la parte de derecha y la de izquierda. Todo, ambas partes tienen que ver con la corporalidad, con la materialidad. Y, y en el aspecto espiritual no tiene sentido hablar de derecha e izquierda. En la parte material sí. El cuerpo humano tiene una simetría axial que, que no es perfecta. Por ejemplo, pues hay dos lóbulos pulmonares en un lado y tres en otro. No hay una simetría perfecta en los pulmones. Eh, en otros órganos sí hay más o menos una simetría, pero en general el cuerpo humano externamente sí que tiene una simetría vertical, ¿no? en realidad tiene un eje vertical, pero no va por ahí. A ver. ¿El espíritu y la materia. Exactamente, fini. pero ¿cómo, lo, ¿cómo decimos el espíritu? ¿Cómo lo traducimos en otra palabra? Mucho más comprensible. En vez de espíritu y materia, cuando hablamos del mundo manifestado, porque espíritu y materia son dos principios básicos de la realidad, es como la dualidad esencial, que dan lugar a un tercer elemento, que es la conciencia. Cuando el espíritu se, se relaciona íntimamente con la materia, en una especie de coito cósmico, si queréis, eh, surge un tercer elemento, que es eso que llamamos conciencia, el hijo. El hijo de la unión del padre y la madre. Padre-espíritu se relaciona íntimamente con la madre-materia y de ahí surge el, surge el hijo con, consciente. Pero traducido en términos más sencillos...
4: ¿Positivo y negativo?
0: Sí, pero es lo que le decía antes, a Fini, traducido en, en dos palabras muy sencillas que hemos utilizado muchas veces. Conciencia-cuerpo. ¿Eh? Conciencia-cuerpo. La conciencia es la parte... Positiva. Vamos a utilizar, en vez de masculino y femenino, que son dos palabras que se prestan a veces a interpretaciones un poco, eh, a veces no correctas, vamos a utilizar positivo y negativo. Y si digo negativo, no me estoy refiriendo a una negatividad moral ni ética, ni muchísimo menos. Los electrones no son moralmente reprobables, ¿verdad?, porque sean eléctricamente negativos. Y los protones no son lo contrario, porque sean eléctricamente positivos. Hablamos de polaridad de la energía. Entonces, en todo ser humano hay una energía de polaridad positiva que es eso que llamamos la conciencia. Y, y además hay otra polaridad de, de naturaleza negativa que es eso que llamamos el cuerpo. Lo propio de la conciencia es la percepción y lo propio del cuerpo es la sensibilidad, la capacidad de responder a los impactos. La sensorial, sensorialidad radica en el cuerpo siempre. La sensorialidad es esa cualidad del cuerpo de responder a determinados impactos, ya sea la luz, el sonido, o determinadas sustancias químicas, o lo que sea. Entonces, tenemos la relación sexual que se establece en el seno de todo ser humano, sin excepción, es la que se establece entre la conciencia y el cuerpo. La conciencia es la parte positiva y, la, y el cuerpo, la, o sensibilidad corporal, es la parte negativa. Padre-conciencia está en permanente relación íntima, marital, si queréis, con la madre-cuerpo, ma, madre, y eso es válido para todo ser humano, sea hombre o mujer, y además en las 24 horas, incluso cuando estamos dormidos, porque la conciencia actúa siempre a través de un cuerpo, que representa en ese momento la parte femenina o la parte negativa. ¿Eh? Y cuando estamos en vigilia, pues tenemos la conciencia actuando a través de los cuatro cuerpos, el mental, el astral, el etérico y el físico denso Y cuando estamos dormidos, el etérico y el físico se quedan en la cama, ¿Eh? durmiendo, porque lo único que duerme es el cuerpo, la conciencia nunca duerme, pero la conciencia sigue manifestándose a través del cuerpo astral y el mental, que son los dos cuerpos del soñar. Aunque el astral, por ejemplo, en un momento dado, el mental se puede des, eh, desgajar o separar del astral y tener un sueño en el plano mental. Son los sueños más profundos, muy difíciles de recordar, precisamente porque se dan en un espacio-tiempo vibracionalmente muy alejado del espacio-tiempo físico. Por lo tanto, al aterrizar esa conciencia que actúa en el cuerpo mental, en el cuerpo etérico físico lo más probable es que se borre. Esa, no se produce la transferencia de información de lo que se ha vivido en el plano mental, sobre todo en el plano mental. Es muy, mucho más fácil recordar los sueños astrales que los sueños mentales. ¿Por qué? Porque el sueño astral es ese sueño que se tiene cuando la conciencia actúa en el cuerpo astral como vehículo más denso. Como la distancia vibracional entre el astral y el etérico es mucho más pequeña que la distancia que hay entre el, el etérico y el mental, es mucho más fácil recordar los sueños astrales, sobre todo si son sueños que tienen un contenido emocional muy intenso, que es lo propio de la astralidad lo emocional. Pero bueno, a, do, a lo que vamos. La castidad es, esotéricamente hablando, ya os doy una especie de definición, la castidad, esotéricamente hablando, es la correcta relación entre la conciencia perceptora y la corporalidad sensible, la correcta relación entre la conciencia que percibe y la sensibilidad del cuerpo, que da lugar a la sensación percibida. ¿Esto os suena? Eh? ¿Os acordáis de la familia de cinco miembros que aparece en el Evangelio? En dos pasajes paralelos de Lucas y Mateo, donde se dice... Se pone en el labio de Jesús esa frase que ningún teólogo ha sido capaz de, de explicar nunca correctamente. Dice Jesús, ¿eh, ¿pensáis que he venido a traer la paz? Pues no, he venido a traer la guerra y la división en el seno de una familia de cinco miembros, compuesta por el padre, la madre, el hijo, la hija y la nuera. ¿Ya? Es la enésima vez que hablamos de este, de este pasaje del Evangelio. Bueno, pues ahí está la clave. ¿De dónde sale la nuera? en el mundo budista a la nuera se le llama los samskaras o formaciones mentales. ¿De dónde sale la nuera? La nuera de sale la identificación por la... Por sí, la... Es...
1: de la identificación con la sensación percibida, ¿no?
0: Exacto. La nuera es eh, la esposa del hijo, pero la esposa del hijo no viene desde fuera de la familia, que es lo que ocurre normalmente en una relación, en una familia normal. La nuera de la que estamos hablando es... La eh, identidad nueva que adopta la hija cuando se convierte en la esposa del hijo o la hermana cuando se convierte en la esposa del hermano. Es decir, traducido en nuestro lenguaje, cuando la conciencia perceptora se identifica con la, con, con la sensación percibida, se produce eso que llamamos el apego, la identificación errónea, el, al, la alienación de la conciencia, que es el yo en el no yo. Cuando la conciencia se identifica con lo que no es ella, la relación entre el yo y el no yo, que es, es conciencia-cuerpo, el cuerpo es el no yo. La yoidad, la identidad consciente, no está en el cuerpo, está en la conciencia. Esto es tan, tan, tan sencillo como decir que la identidad de un elemento químico no está en la periferia electrónica, está en el núcleo. Y esto hasta los que sois de letras lo entendéis, ¿no? Un la identidad de un elemento químico se define por el número de protones que hay en el núcleo, con más o menos neutrones, eso da lugar a los isótopos que hay, y luego los electrones pues pueden estar los justos para equilibrar las cargas eléctricas del núcleo o no, porque puede ser un átomo que ha perdido o ganado electrones, entonces se convierte en un ión positivo o negativo, pero sigue siendo, como identidad química, sigue siendo oxígeno o fósforo o carbono o lo que sea, porque la identidad está en el núcleo. La identidad está en el núcleo. Ahora, si ese núcleo experimenta un proceso de radioactividad, como pasa, pues en un momento dado, eh, un neutrón se convierte en un protón y emite un electrón más un neutrino. Eso es una cosa que se sabe desde hace ya algunos siglos, ¿no? Cuando se descubrió la, el, el, el carácter inestable de los neutrones. Bueno, pues entonces cambia la identidad del átomo. Pero bueno, pasando volviéndolo a nuestro campo. La identidad está siempre en la conciencia, siempre en la conciencia. Y la corporalidad proporciona el campo, el vehículo, el instrumento de contacto, de relación y de recepción, de estímulos y, por lo tanto, de información. Es la herramienta que tiene la conciencia para aprender en los distintos planos en los que tiene capacidad de aprender. En el plano de la mente, en el plano emocional y luego en el plano físico. Y los tres planos están interactuando permanentemente, al menos en el estado de vigilia. Entonces, la castidad, esotéricamente hablando, es la correcta relación entre la conciencia perceptora y la sensación percibida. Cuando se produce una unión non-santa entre, entre ambas, es como si en ese momento hubiera una falta de castidad. Pero no una falta de castidad en el sentido de la moral convencional, no una relación errónea entre la polaridad positiva y la polaridad negativa. La relación correcta, y es lo que significa el corazón casto, la, la relación correcta entre la conciencia y el cuerpo se da cuando la conciencia que percibe una sensación no se identifica con ella, no deposita una seña de identidad en eso que está percibiendo, porque la seña de identidad nunca está en la sensación percibida, está en la conciencia que percibe. Pero si la conciencia que percibe se deja arrastrar por la sensación que está percibiendo y se cree que ella es eso que está percibiendo, cuando yo me creo que yo soy esto que estoy pensando, que yo pienso así y que mi yo está unido a este pensamiento, a este sistema de creencias, o que yo soy así emocionalmente, es decir, mi identidad consciente está unida, está identificada con una determinada situación de mi astralidad, de mi naturaleza emocional, entonces no estoy siendo casto. No, estoy siendo casto, esotéricamente hablando. Yo puedo ser una persona muy puritana, muy casta, de, de acuerdo acuerdo a las reglas de la castidad convencional, pero internamente no estoy siendo nada casto, estoy practicando una especie de lujuria psicológica. ¿Eh? Cada vez que la conciencia que percibe se identifica con una sensación percibida, está ejerciendo la, luj la lujuria psicológica, si me permitís esa imagen un tanto atrevida. Por lo tanto, corazón casto es una expresión que expresa la correcta relación de la conciencia que percibe con la sensación que está siendo percibida. Y esa correcta relación significa que la conciencia que percibe no se identifica con la sensación que está percibiendo. Y eso es lo que le permite extraer toda la enseñanza posible contenida en esa sensación percibida. Porque cuando yo me identifico con algo, pierdo capacidad de comprensión de eso con lo que me he identificado. Es como si durante ese tiempo que estoy en un estado de errónea identificación con una formación mental, por ejemplo, con un pensamiento dado, pierdo la capacidad de Criticar eso que creo, hecho raíces en una creencia y entonces esas raíces que me sirven para arraigarme, asentarme en una creencia, me impiden evolucionar. Hasta que adopte la actitud de empezar a considerar o reflexionar críticamente ese pensamiento que he pensado. Y entonces digo, pues, no, pues estaba equivocado. Este pensamiento es erróneo, porque yo me había identificado con un sistema de creencias pero puedo desidentificarme perfectamente, puedo observar eso de una manera mucho más lúcida y entonces llegar a otras conclusiones, sin incurrir en el error de identificarme con esas nuevas conclusiones, manteniendo siempre la actitud crítica del pensamiento crítico y creativo, las dos palabras van unidas siempre, la crítica es creativa, una crítica que se disuelve en la nada es nihilismo, una crítica que no es constructiva, aunque sea una expresión muy trillada, muy manoseada y muy eh, pervertida socialmente, pero contiene un punto de verdad importante que es necesario salvar. La crítica tiene que ser creativa. Creativa y, y cre constructiva vienen a ser cosas parecidas. ¿Eh? Crear significa aventurarse a nuevos territorios, participar con más intensidad en una determinada verdad, sabiendo que hay niveles más profundos de participación en esa verdad. ¿Eh? Ese es el, el pensamiento verdaderamente libre, creativo. ¿Eh? Y eso es una cualidad de la conciencia que percibe, actuando a través de una corporalidad sensible, que es el instrumento que permite actualizar la potencia cognitiva que radica en la conciencia. ¿No? esto son cosas que hemos hablado muchas veces, pero que son tan básicas para comprender nuestra psicología humana que no me importa repetirla muchas veces. Bueno, entonces, ¿queda claro lo del corazón casto? ¿Pregunto? Sí, sí. sí. muy bien. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el punto uno el oído abierto o el oído atento. Bueno, vamos a ver los seis puntos que quedan, eh, refiriendo todos ellos al cuarto. ¿Cuál es la consecuencia de tener un corazón casto? O dicho de otra manera, si no tenemos un corazón casto, ¿qué ocurre en nuestro mundo interno? Algunas veces hemos dicho que cuando se produce un estado de errónea percepción, se genera un falso yo mental que es una fuente productora de ruido. ¿Por qué? Porque ese falso ego mental habla con su propia voz. Él cree que es alguien, que tiene una identidad, que tiene una consistencia, que es falso, no tiene consistencia. En sí mismo no la tiene, porque es una eh, proyección errónea de la verdadera egoidad, la yoidad verdadera, que es la que radica en la conciencia que percibe pero cuando la conciencia perceptora se ha enajenado en una sensación percibida, se genera un falso ego, que es fuente de ruido. Es fuente de ruido. Y como no solamente hay uno, sino que hay muchos egos mentales en el espacio interno, en eso que antes llamábamos la casa, la casa de cada cual, fijaos, ¿cómo se conecta esto con las tres primeras reglas? Cuando uno entra en el sendero de luz, esa luz que penetra en nuestra casa, ¿qué es lo que nos hace descubrir? todos los falsos egos mentales que tenemos. Una zona de sombra es un estado de ronda de percepción que genera ruido. Es una voz que no está en sintonía con la voz del alma. Por eso, para que yo pueda oír la voz del alma, tengo que tener el oído abierto o atento. Tener el oído atento significa que en mi casa interna reina un silencio adecuado que me permita escuchar y discernir claramente la voz que emana del alma, de mi verdadera identidad. Porque si yo tengo muchas falsas identidades, cada una con su propia voz y todas ellas hablando al mismo tiempo, el griterío que se forma en mi casa interna me impide literalmente oír la voz del alma. Por lo tanto, mi oído no está abierto, está cerrado. ¿Veis? Porque el oído abierto no significa que tenga el, el, el oído bien limpio, ¿no? que no tenga cerumen ni nada de esas cosas, o que tenga la función auditiva funcione correctamente. No se trata de eso, evidentemente. Es una expresión que hay que interpretarla esotéricamente. y La interpretación esotérica es la que os acabo de decir. Oído abierto o atento significa que en mi mundo interno reina el silencio adecuado para que yo sí. oiga la voz del alma. A lo mejor hay ruidos por ahí, esos ruidos no tienen ya la intensidad suficiente en niveles de decibelios mentales, si queréis decirlo así para que yo sea incapaz de discernir la voz del alma y cuando yo oigo la voz del alma y la distingo con toda claridad, mi atención se enfoca en la voz del alma y esos, esos otros sonidos espurios y falsos, se van desvaneciendo porque mueren por inanición ya no les presto atención me voy desapegando de mis falsos estados de conciencia errónea, de percepción errónea. Estados de percepción errónea. Me voy desapegando. Por lo tanto, voy haciendo silencio en un mundo mental. Hacer silencio en un mundo mental equivale a iluminar la mente. El silencio y la luz son dos cualidades que van unidas. Cuando en la meditación uno hace un silencio interior, puede irrumpir la luz en nuestro espacio interno. No como fenómeno físico, ojo, que a veces sí. A veces se perciben luces y se percibe una luminosidad que de repente eh, irrumpe en, el, en ese espacio de representación. ¿no? Cuando estamos con los ojos cerrados, tranquilamente sentados y tratando de no enfocar la atención en nada, sino en estado de observación pura, observación pura, sin ninguna identificación, con ninguna imagen, ningún pensamiento, ninguna sensación, ningún recuerdo que nos aparezca en esa pantalla interna mental, cuando logramos mantener esa actitud de observación pura, que eso es lo que eh, persigue la meditación, entonces puede irrumpir la luz. Pero no como, repito, no como fenómeno físico, que a veces sí, pero eso no es lo importante. Me refiero a la luz interna. Porque el silencio, ese silencio interno de la mente eh, estable, la mente que está bien concentrada, por eso antes de la meditación hay un paso previo, que es la concentración. Concentración, meditación y contemplación. Son las tres etapas de la meditación. ¿Eh? Concentración, que es calibrar el objeto mental, calibrar ese instrumento de percepción interna que es la mente. Eso es la concentración, aquietarla, tranquilizarla. Y luego meditación, que es mantener y pers perseverar en la actitud del observador silencioso. El observador que observa con intensidad de observación, pero sin identificarse con nada del observador. Por lo tanto, esas imágenes que van pasando en nuestra pantalla mental, al no recibir el, el, el alimento de la atención enfocada, porque yo, como meditante que es en ese momento estoy siendo, no presto atención a ninguna imagen, sino que me mantengo en la actitud del, del observador silencioso, del observador totalmente desidentificado de todo lo que observa, entonces progresivamente va ir irrumpiendo el silencio interno. Esto es una experiencia que si perseveráis en la meditación vais a tener inevitablemente. Aumenta el silencio. Es una paradoja porque el lenguaje está inevitablemente lleno de paradojas cuando hablamos de este tipo de cosas. Irrumpe el silencio. Es como si yo oyera el silencio. Dejo de oír el griterío de los falsos egos mentales porque se van apagando. Eso, Si os acordáis los de Kabbalah, en un momento dijimos que la palabra ticún, rectificación, gemátricamente o vibracionalmente se corresponde con la expresión Satán no tiene voz, ¿verdad? Satán no tiene voz. En gol Satán, no hay voz para Satán. ¿Qué significa eso? ¿Qué son, eh, ¿Qué son esas voces satánicas que se van apagando? Pues las voces inherentes a los falsos egos mentales, punto. Satán es una palabra que significa inercia, es una palabra científica, no tiene nada que ver con esa moralina barata de lo satánico como circula por ahí. Es una palabra científica que tiene unas connotaciones científicas. Es la inercia, el misterio de la inercia, la resistencia de los cuerpos que tienen masa para cambiar su estado de movimiento de reposo. eso es la inercia. Bueno. Entonces, ¿se entiende el ojo abierto lo que es? ¿Eh? Sí. Solamente en el silencio mental interno es posible oír la voz del alma. Y a eso se refiere el, ojo, el oído abierto, el oído atento. Y todo nace del corazón casto. Los seis puntos que vamos a ver, todos ellos nacen del corazón casto. Por eso hemos empezado con ese punto cuarto que no por casualidad está en el punto central. ¿Eh? Hay tres por arriba y tres por abajo. Corazón casto. Corazón casto significa correcta relación entre la conciencia que percibe y aquello que está siendo percibido. Por lo tanto, no se genera ruido. Por lo tanto, el oído está abierto, está atento. Por lo tanto, la voz del alma se puede oír. Bueno, muy bien, pues, pues vamos al segundo punto. Luego veremos la, la relación 1-7-2-6-3-5. Ahora vamos a ver la, los puntos en el orden correlativo. La mano abierta o la mano daivosa, la mano generosa. Todas esas traducciones pueden ser válidas. Bueno, lo mismo. Esta es una frase más sencilla de interpretar, pero bueno, tampoco es tan sencilla como para... Pensar que la primera impresión es la la buena. Pero bueno, os invito a que me hagáis comentarios. Mano abierta. Ah, no. He, he puesto una barbaridad gramatical. No sé por qué José no me, no me lo ha, no ha corregido. Mano abierta he puesto. Mano abierta. Open hand. Bueno, a ver, mano abierta, ¿qué os sugiere?
3: Pues, justo lo contrario de la mano que aprende. Claro. Eh, por consiguiente, es una mano que no, que no tiene ningún apego, que está... Exactamente,
0: muy, una bien. Muy, muy bien. La palabra dice. Muy bien, es algo que se parece mucho a lo que hemos dicho antes, lo que ahora claro. el soporte simbólico tiene que ver con el sentido del tacto, claro, el tacto. Punto uno tiene que ver con el sentido del oído, evidentemente. El punto dos tiene que ver con el sentido del tacto. Luego vemos los demás puntos con qué sentidos tienen que ver. La mano abierta es la mano que no atrapa nada, que no está sí, sí. agarrando nada. ¿Eh? Es una mano que da y que recibe. Da. Cuando, cuando damos algo, tenemos eso que, que vamos a dar, lo tenemos prendido con la mano, en ese momento no está abierta. Pero una vez que hemos dado lo que, hemos, lo que queremos dar, la mano está abierta, ¿verdad? Bueno. Imaginaos una situación trivial. Le dais un libro a una persona. Bueno, mientras tenéis el libro eh, bien cogido con la mano, pues la mano no está abierta. Pero una vez que le dais el libro, la mano ya no atrapa nada. Y si queréis recibir algo, tenéis la mano abierta. No podéis recibir nada en la mano, si la mano la tenéis cerrada con un, en un puño, ahí no se puede recibir nada. Para recibir algo tenéis que tener la mano abierta con los dedos eh, libres para coger eso que alguien te va a dar, sea lo que sea. Pero eso es una situación puramente exotérica. Esotéricamente, la mano abierta es la actitud que tiene la persona que no se posesiona de nada que no mantiene relaciones de posesión, que no está identificada con nada de lo que percibe. Y por eso lo puede comprender todo lo que percibe. Si yo no me identifico con lo que estoy percibiendo, lo percibo siempre desde una dimensión superior, y entonces atrapo la enseñanza que tiene cada momento de, de experiencia sensorial, sea la que sea. Pero si me identifico desde el momento en que he efectuado esa errónea identificación con lo que estoy percibiendo, ya pierdo capacidad de aprendizaje, porque me he identificado, pierdo perspectiva. Pierda objetividad, ha de estar identificado ya, se me cierran muchas puertas del conocimiento. ¿Sí? Y eso es lo que significa la mano abierta. Fijaos que en, en el hinduismo, eh, para designar lo mismo que en el, en el budismo se llama samadhi, la liberación, ¿no? el momento de identificación plena con el ser interno, aunque exotéricamente es muy distinto cómo se describe ese, ese acontecimiento en una y otra corriente exotéricamente esotéricamente es lo mismo, pero en el hinduismo, a lo que en el budismo se llama Samadhi, en el hinduismo se llama Moksha. No sé si esa palabra os suena. Moksha. Moksha, literalmente, en sánscrito, significa eso, mano abierta. Tener la mano abierta. ¿no? Es la actitud de aquel que ha roto todos los apegos. Que no está en posesión de nada. Y, por lo tanto, participa del todo. ¿no? Eso es una conclusión muy interesante, ¿verdad? Quien no está en posesión de nada participa del todo. Quien no está apegado a las riquezas participa de la abundancia universal. Participa de la abundancia universal en todos los sentidos, pero no está apegado a ninguna. Volvemos a esa imagen tan mal comprendida de la pobreza de espíritu. El pobre de espíritu es el que participa de la riqueza inherente a lo espiritual. Sea cual sea el aspecto específico de esa espiritualidad, que puede ser tanto la filosofía, la mística, la ciencia, la política, la economía, la religión, la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es manifestación del espíritu humano. Y todas esas actividades son susceptibles de ser efectuadas desde el ángulo del espíritu. Bueno. ¿Se entiende eso? Sí. Vale, pues entonces vamos a ver, la tercera y la quinta la vamos a ver juntamente, porque son tan tan evidentes las conexiones que lo mejor es verlas conjuntamente. Luego veremos la conexión entre la tercera, la segunda y la segunda. sexta, y la primera y la séptima. Pero vamos a ver la tercera y la quinta, porque fijaros qué dice la tercera: Lengua silenciosa, o sea estar calladito, ¿verdad? La lengua silenciosa, pues eso, no habla. Pero luego la quinta, el quinto elemento, parece contradecirlo, ¿verdad? Voz Ah, áurea. ah aparentemente es una contradicción cuando la lengua está silenciosa yo no puedo emitir la voz porque una lengua silenciosa significa pues, estar callado la lengua no está silenciosa cuando está funcionando como elemento necesario para articular sonidos no es el único elemento que sirve para articular sonidos además de la lengua está el paladar, los dientes los labios y la glotis y con Me esos recuerdas. elementos se articulan todos los fonemas de todos los idiomas, todos. Poniendo la lengua en distintas posiciones sobre el paladar, apoyando los dientes sobre los labios superiores, el labio inferior, eh, en fin, la lengua de por medio, ¿no? En fin, eh, eso lo, los, eh, no sé cómo se llama esa disciplina de la lingüística, no sé si la fonología. Eso lo han estudiado exhaustivamente. Exhaustivamente. Foniatría. La, sí, foniatría. Eso. Lo, lo han, bueno, foniatría no sé si tiene unas connotaciones más como de, de terapia Sí, más fisiológica. Sí, bueno. la, ¿La voz? Sí. No, pero bueno, es igual, no te importa. Que hay una disciplina que... Fonética. fonética. La fonética, sí, es un, entra dentro de las ciencias lingüísticas. Pero me refiero al estudio pormenorizado y súper específico de cómo se articulan o cómo se relacionan entre sí todos esos elementos que he dicho antes, la glotis, tanto por el más interior al más exterior. La glotis, el paladar, la lengua, los dientes, el labio superior y el labio inferior. ¿no? Según las posiciones relativas que tengan esos cinco elementos, surgen todos los fonemas que el ser humano es capaz de producir con su aparato fonador. Pero bueno, eh, ese no es el tema. El tema es lengua silenciosa, voz áurea. Entonces, cómo se resuelve esa aparente contradicción aparente contradicción pero la lengua que está silenciosa y la voz áurea a ver se admiten opiniones
2: es como hablar eh, eh, solamente lo que sea eh, importante lo que sea útil y lo que no sea útil no hablarlo no, no, no hablar por hablar
0: bueno, va por ahí fijaos, eh, cuando decimos voz áurea Estamos Aquí. introduciendo otra vez el, el oro. Oro, la voz de oro. El oro apareció en la regla anterior, cuando hablábamos de un monedero, la una bolsa, la una bolsa, bolsa de oro. Una bolsa donde hay que conservar eh, piezas de oro, el oro, que hay que compartir con los compañeros del camino, pero no esparcir alegremente por el camino. Y el oro, qué sentido simbólico tenía, eso que es incorruptible, eso que es permanente. El oro es un metal sagrado. La palabra sagrada, kadosh, en hebreo, esa palabra suena, lo sagrado es eso que eh, no cede ante la tentación de lo material. Es lo que está apartado o eh, libre, estoy intentando decirlo de la mejor manera posible, lo sagrado es eso que está libre de todo peligro de errónea identificación con el mundo material. Y por lo tanto es capaz de conocer el mundo material en toda su extensión y en toda su amplitud. Volvemos a lo de antes. Cuando yo me identifico con algo, echo raíces en ese algo, me incapacito al mismo tiempo para conocerlo en profundidad. Porque estoy identificado con, pierdo perspectiva. Pero si no me identifico con eso que estoy conociendo, lo puedo conocer y cada vez más en profundidad. Hasta abarcarlo totalmente. Esa es la misma idea de la castidad esotérica. Entonces... El oro es el símbolo de lo sagrado, dentro del mundo mineral. El diamante podría ser un símbolo parecido, de los, el símbolo de lo sagrado. El diamante pasa por ser eh, el, el tipo de, de piedra preciosa más dura que es capaz de rayar a todas y a ella ninguno le raya. A lo mejor eso técnicamente ahora no es así porque se han construido sintéticamente materiales más fuertes que el diamante que lo puede rayar. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es comprender qué significa la voz audible y, por lo tanto, qué significa la lengua silenciosa. Entonces, la voz, qué papel cumple? La voz es ese mecanismo que nos sirve para exteriorizar la vida subjetiva. Cuando una persona habla, ¿qué está haciendo? Está poniendo forma a una vivencia interna y la, el lenguaje hablado es una forma. Tiene un aspecto formal que es esas vibraciones esas ondas de presión que yo doy lugar cuando hablo en, el, en la atmósfera que me rodea y que, y que impregna el espacio donde, tienen, donde están presentes todos los oyentes de alguien que habla, porque si no hay atmósfera no hay sonido posible que se propague. ¿eh? Entonces la voz es ese mecanismo o ese, eh, esa acción que tenemos las personas dotadas de la capacidad de hablar para expresar objetivamente la vida subjetiva. Si mi vida subjetiva no es la vida del alma, que es el ser áureo por excelencia, es el ser solar, el oro es el símbolo del sol. El sol es la fuente de vida, luz y calor que mantiene siempre la forma sagrada del círculo. A diferencia de la luna, que solamente mantiene la forma sagrada del círculo una vez, al, una vez cada mes lunar, en el día de la luna llena. Eso también está cargado de simbolismo. ¿eh? Pero el sol siempre mantiene la forma la forma del disco, salvo cuando hay eclipses de, de luna parciales, ¿no? como ha habido estos días, ¿no? donde hay, hay por ahí hay fotos donde se le ve al sol una, con una especie de mordisquito, ¿no? eh, según los, los lugares de observación. Pero bueno, eh, voz áurea. ¿Qué significa la voz áurea? Pues es esa voz que transmite la vivencia del alma. Y nada más que del alma, porque el alma es el ser áureo, es el ser incorruptible, es el ser que se mantiene al margen de todo riesgo posible de identificación con lo que no es ella. El alma es ese ser consciente que conoce perfectamente todo lo que observa porque no se identifica con nada de lo que observa. Mantiene su propia identidad perfectamente. Y eso es lo que le capacita al alma para conocer a la percepción todo lo que observa. Eso es la conciencia búdica. La percepción intuitiva es ese tipo de percepción cognitiva espontánea e inmediata. Que conoce directamente todo lo que percibe, a diferencia de la percepción mental, que no conoce lo que percibe, aunque puede empezar un proceso de aprendizaje que le llevará a conocer lo que percibe, pero a condición de que no durante ese proceso sí, ¿no? no incurra en el error de identificarse con ninguna etapa intermedia del proceso de aprendizaje, porque entonces se incapacita para seguir aprendiendo. La percepción mental, que es inexorablemente la percepción que todos tenemos que utilizar hasta que, empecemos a desarrollar los primeros indicios de percepción intuitiva, porque eso es un proceso que ocurre en el espacio-tiempo de manera gradual y sucesiva, no ocurre así de repente, como una iluminación súbita. ¿no? Mientras no tengamos esa percepción intuitiva, estamos confinados a la percepción mental, racional, eh, comprensiva, intelectiva, discriminadora, discernidora. Y en, el, en la perseverancia, en ese tipo de percepción racional y mental, empieza a aparecer la posibilidad de que irrumpa en un momento dado un destello de percepción intuitiva, que va unido a la experiencia directa del alma. Bueno, entonces, está claro, ¿no?, lo que es la voz áurea. Qué bonito, sí. Bueno, pues entonces la lengua silenciosa ya se comprende inmediatamente, ¿verdad? La condición sine qua non para que surja la voz áurea, áurea es que la lengua esté silenciosa. Pero claro, no es la lengua física, la lengua silenciosa significa la lengua que habla en función de un yo que no es el alma, la lengua que expresa un tipo de vida subjetiva que no es la vida del alma, es la voz de los egos mentales, es la voz de la sombra interna, de esas zonas en sombra que son los, er los erróneos estados de percepción que están presentes en la casa interna de todo ser humano, las zonas en sombra, las zonas en sombra que se descubre cuando entro en el camino iluminado, entonces la luz que irrumpe en mi casa me hace ver lo que antes no había visto. Y ese es un gran avance, un grandísimo avance en el proceso evolutivo. Ser conscientes de que en mi casa hay falsos egos que tengo que disolver. ¿Cómo? No prestándoles atención. No prestándoles atención. A hacer que sus voces falsas, mentirosas, engañosas, erróneas, se vayan... Eh, disipando progresivamente hasta que desaparezca para que el oído se abra, como dice el punto 1 para que el oído esté atento y sea capaz de percibir la voz la única voz que me interesa, la voz aurea, la voz de aurea es la voz del alma pero solamente es perceptible en la voz del alma cuando el corazón es casto todo nace de ahí, del punto 4 todo nace de ahí si el corazón no es casto, nada de lo que se menciona en los otros seis puntos puede ocurrir la lengua es bulliciosa, la lengua ya no es silenciosa, es bulliciosa. El ojo, el oído no está abierto, está cerrado, es decir, eh, soy incapaz de percibir la, do, la voz del alma. La mano no está abierta, está atrapando cosas, estoy apegándome a esos egos falsos mentales que tengo. Eh, la voz no es aurea, es una voz plumbe, aplomiza, ¿eh? de un metal no noble. Y el pie, aunque todavía no hemos hablado del punto 6 y 7, el pie no es ligero, es un pie pesado, que se mueve con lentitud, con mucha inercia. Y el ojo que ve la luz no está abierto, por lo tanto la luz no puede ser vista. Si el ojo que ve la luz no está abierto, la luz no puede ser vista. ¿Quién es la luz? El alma. Luego lo veremos. Pero vamos a acabar con el punto 3 y 5. Se entiende claramente, ¿verdad? Sí. La lengua sí. se convierte en silenciosa como consecuencia de que el corazón es casto. Y entonces es cuando surge la voz áurea, la voz que expresa la vivencia del alma. Yo me convierto en lo que técnicamente se llama un profeta. ¿Un profeta ¿Quién es un profeta? Aquel en la concepción convencional, exotérica. Un profeta es aquel por cuya boca habla la divinidad. Todos los profetas bíblicos, cuando se leen sus historias, pues son seres humanos a los que en un momento dado Dios les llama para cumplir una misión y les dicen, pues tienes que profetizar, tienes que hablar y comunicar a quien sea esto que yo te voy a decir, bla, 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 bueno, pues eso es un profeta en el sentido exotérico, pero esotéricamente que es lo que nos interesa, un profeta es aquel que tiene la voz áurea, todos tenemos que ser profetas, es decir, todos tenemos que emitir la voz, que es la expresión objetiva de la vida subjetiva inherente al alma, y nada más que la vida del alma. En la medida en que nos vamos aproximando al alma y nos vamos identificando progresivamente con el alma, nuestra voz será haciendo cada vez más áurea. La lengua se irá callando progresivamente, se irá haciendo cada vez más silenciosa. La mano se irá abriendo progresivamente y el oído también se irá abriendo progresivamente. Todo va concatenado, todo va concatenado. Bueno, pues punto 6, pie ligero. El pie ligero se relaciona con el punto 2, la mano abierta. Fijaos. A ver, ¿quién, ¿quién puede establecer una conexión? Empezando por lo más objetivo, lo más exotérico. Lo claro que son las dos extremidades del cuerpo. Ajá. La inferior y, y la superior. ¿Y? y implica el movimiento. Ajá. F Vamos a suponer que el punto 2 no se da, que la mano no está abierta, está atrapando algo. ¿Yo puedo tener el pie ligero en esa no. circunstancia? No, no ¿verdad? No. Soy móvil. Claro, si yo estoy asido a algo, no puedo correr. Tener el pie ligero significa moverse con diligencia, moverse con rapidez, con prontitud. Responder a la llamada que me hace moverme en una determinada dirección, que es lo que provoca el punto uno, el oído abierto. Cuando yo oigo la voz del alma, el sonido me transmite la dirección de la que proviene el sonido. Me dice dónde está la fuente del sonido. Pero si el oído no está abierto, la mano tampoco está abierta, está atrapando. Entonces yo no me puedo mover, el pie no está ligero, el pie está, el pie está pesado, de hecho el pie está arraigado, es como si tuviese la suela pegajosa y el pie se ha pegado al suelo donde está apoyándose, porque la suela es pegajosa, el pie no es ligero, es todo lo contrario, es un pie pesado y eso ocurre cuando, cuando el corazón no es casto, cuando la lengua no es silenciosa, cuando la mano está cerrada, no está abierta y cuando la oída está cerrada, no está abierta, por eso hay una relación directa, complementaria, entre el 2 y el 6. Cuando la mano está abierta, yo estoy libre para moverme con ligereza, pero si yo estoy agarrando cosas, esas cosas que yo estoy atrapando pesan, me impiden moverme con ligereza. ¿Eh? Se ve, ¿no? Sí. Muy bien, pues el punto 7 ya para acabar, que es muy, ya después de todo lo que hemos dicho, ya está muy claro, ¿no? El ojo que ve la luz abierto. Se relaciona, evidentemente, con el punto uno. En el punto uno yo tengo el oído abierto. El oído abierto significa la capacidad de oír la voz del alma, porque en mi mundo interno se ha hecho el silencio suficiente que me permite oír perfectamente la voz del alma, porque las voces espurias, esos, esas voces falsas de los falsos egos mentales, de las falsas identificaciones, ya es una voz que cada vez se va apagando se va apagando hasta que desaparece entonces el oído está totalmente abierto. Yo sé por dónde tengo que moverme para llegar al punto de donde nace la voz del alma. Porque, repito, el sonido percibido me dice dónde está la fuente de la que emana ese sonido. Y eso ocurre en cualquier circunstancia normal. Estamos en nuestra casa y yo distingo, discierno o distingo perfectamente los ruidos que vienen de la calle, los ruidos que vienen del piso de arriba, del piso de abajo, del piso de al lado, de la habitación que hay al lado o ...del televisor, de, de la lavadora... ...en fin... ...cada sonido me indica dónde está la fuente de sonido... ...claro, cuando el oído está bien... El, ...el aparato auditivo funciona correctamente... ...entonces... La, ...el sentido de direccionalidad... ...va unido a la percepción del sonido... ...el sentido de direccionalidad... ...va unido siempre a la percepción del sonido... ...por lo tanto, cuando yo oigo la voz del alma... ...sé hacia dónde tengo que moverme... ...para encontrarme al alma... ...y hemos dicho antes que el alma es un ser de luz... Por lo tanto, a medida que me aproximo al alma, la cercanía creciente del alma, que es un foco irradiante de luz, hace que el ojo que ve la luz se vaya abriendo. ¿Eh? ¿Veis? El ojo que ve la luz se va abriendo. ¿Quién es el ojo que ve la luz? Pues el ojo es la conciencia del alma encarnada que se va aproximando a la conciencia de, de su alma fuente, de su alma espiritual, de su fuente, de su verdadera realidad. La conciencia es como un ojo. La conciencia tiene como cualidad inherente la percepción. Es un ente que percibe, que observa. ¿Eh? Y la percepción, por antonomasia, es la percepción visual. Entonces, el ojo que, que ve la luz es el estado de conciencia del alma encarnada que se ha reorientado hacia su alma fuente y que ha emprendido lo que antes estábamos hablando. ¿Cómo sé yo que estoy en un sendero? Pues cuando estoy recibiendo la luz del alma. Estoy eh, viviendo, a, a lo mejor no, no con no. la intensidad que me gustaría, pero estoy viviendo la sensación de incrementar mi capacidad de lucidez en todas las cosas de mi vida. Ese es otro dato absolutamente irrefutable que me dice, estás en el sendero o estoy en el sendero. Cuando voy incrementando mi capacidad de reflexionar lúcidamente sobre las cosas que ocurren en mi vida. La capacidad de reflexionar lúcidamente y a lo mejor en un acto de humildad reconocer que determinados problemas pues igual no los voy a poder resolver en esta vida pero los he encarado los he enfocado tomo nota de que existen y tomo nota de que no, lo, no voy a iludirlos, no voy a huir más ya de enfrentarme a esos problemas esa es, esa es otra característica que me dice estoy en el sendero cuando tomo nota con toda lucidez de todas las cosas que tengo que mejorar en mi vida y al mismo tiempo adquiero el compromiso ante mi yo superior en la intimidad privada de mi santuario interno, adquiero el compromiso de resolver todos esos obstáculos, de remover de mi camino todos los obstáculos que se me separan de mi realidad. Ese es el juramento interno. Y entonces el ojo que ve la luz se va abriendo. Porque el ojo es, repito, esa conciencia que observa y que dirige su foco de observación hacia su propia fuente que es un centro irradiante de luz, por eso dice el ojo que ve la luz, ¿no? que ve la ¿vale? ese ojo antes estaba ciego, porque el oído estaba cerrado, porque la mano no estaba abierta, porque la lengua no estaba silenciosa, ¿eh? era una lengua bulliciosa, vocinclera, porque el corazón no era casto, porque se estaban produciendo erróneos estados de identificación, la voz no era áurea, era una voz plumbea. El pie no era ligero, era un pie también plumbe, pesado, inerte, atrapado en, en el suelo, o pegado al suelo, adherido al suelo. Por lo tanto, el ojo que ve la luz no está abierto. Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya al final. Pues abrimos ahora un, un tiempo de reflexión, son las 8:25. y
4: Súper interesante. Súper. Me ha encantado.
0: A mí también.
4: A mí también.
1: Increíble. Y pues,
0: a Ajá. Pues me, me congratulo. Sí, clarito. Pues esa hojita que tenéis, conservarla. Ahí sí, 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 sí. Conservarla. <risa> y este es de los seis puntos. A mí este es el que desde el principio que yo empecé ya hace algún tiempo, empecé a, a meditar un, punto por punto, este fue el que me, me, me cautivó, me fascinó porque refleja una estructura de una, armonía tremenda, ¿no? de una armonía tremenda. Y la clave está empezar por el elemento central, como dije. Por eso lo he señalado con una flechita, el corazón casto. Esa es la clave que te abre, la llave que te abre la puerta para comprender los misterios que hay en los otros seis, que a su vez se relacionan por parejas. Uno, siete, dos, seis y tres. Seis. Bueno, pues vamos a volver a vernos las caras si queréis. ¿Eh? Ah, y hacemos los, los <ríe> comentarios. También me lleva un cierto tiempo. Ya está. Ahí te lo
1: agradecemos profundamente, de verdad, ¿eh? Sí,
0: ha sido. Oh, bueno, pues nada, se agradece el agradecimiento, pero. Para mí... queda,
3: queda muy clarito todo y. Y te, no sé, está en este sexto punto está eh, como muy resumido, ¿no? Todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya os dije que el sexto punto la sexta regla es un resumen de todo lo anterior. De todo,
3: ¿verdad? Y entonces está muy bien, porque no sé, yo es que parece que veo hasta los senderos ya ahí
0: <risa> como, como más abiertos. ¿Verdad que sí? Aunque ahora os sentís sí. más, con más certeza de que estáis en el camino. ¿verdad? Sí, sí, por lo, pues lo menos lo intentamos,
3: realidad, ¿no? Sí. sí, sí.
0: Claro, porque, vuelvo a lo de antes, estar en el camino no significa vivir en estado de beatitud permanente, un día sí y al día siguiente más todavía, no. Es tener conciencia de, de lo que quiero hacer y tener confianza de que puedo hacer lo que quiero hacer y saber a dónde voy. Tener conciencia de que soy un caminante por un camino que me conduce a una meta muy concreta. ¿no? Es, esa, esa es toda la, la, la vivencia interna que me proporciona la certeza de que estoy en un sendero bueno, a ver antes de cerrar la grabación queréis comentar más cosas Mira,
1: yo es que no puedo comentar nada porque creo que de todo lo que dijera ahora desmerecería <risa> no. lo que, como lo de...
0: bueno, damos la bienvenida Mabel, Mabel. Bueno, ya llegas al humo de las velas como se dice <risa> castizamente ah. pero bueno, luego oirás la grabación espero eso que, solo, que lo... una pre... solo una pregunta Juan Luis Nieves, nieves. <coughs> el número 4 que es corazón casto
1: el, el, el corazón aquí no tiene interpretación, el corazón es el corazón
0: tal y como lo entendemos, no es asimilable al alma. Bueno, no, el, corazón, el no, corazón en todas las tradiciones no, históricas... El corazón porque se el... supone que el alma es casta ya de entrada. Claro, claro que sí, Entonces, pero, tal, no. el, pero el alma encarnada no, ojo, ya. el alma encarnada no es casta durante una buena parte de su historia las sucesivas almas encarnadas que componen la historia personal del alma al principio no son castas, practican la lujuria inherente al, a la errónea identificación con la sensación percibida, entonces no son castas, pero ¿por qué se utiliza el corazón? Porque el corazón en todas las tradiciones espirituales y simbólicas ha sido utilizado como símbolo precisamente del alma, como símbolo del alma incluso antiguamente pues, eso lo pensaban los, los, muchos filósofos de la antigüedad, por ejemplo Aristóteles y otros muchos pensaban y está también la tradición mística judía, eh, que el ser humano pensaba con el corazón, no pensaba con el cerebro, pensaba con el corazón. Pero claro, el corazón no es el órgano del pensamiento, como sabemos perfectamente, el corazón sirve para lo que sirve. Y el cerebro es la base objetiva y biológica de los procesos pensantes y mentales, obviamente. Pero el corazón significa esa síntesis entre la emotividad y la racionalidad, entre lo deseable y lo razonable. Porque en el alma confluyen esas dos líneas de desarrollo. La aproximación emocional a la divinidad, y la aproximación racional a la misma divinidad. Cuando las dos se sintetizan, entonces aparece la vía iniciática. La vía mística es la vía del corazón fuera de la cabeza, o al margen de la cabeza. Y la vía racional es la vía de la cabeza prescindiendo del corazón. Entonces, cuando ambas vías se sintetizan, ambas vías se sintetizan, y eso es lo que radica en las cuatro letras del nombre impronunciable de no. Dios, yod Babge, es la síntesis de las dos vías, la mística y la científica, que confluyen en la vía iniciática. Y además, fijaos, si os acordáis, perdonadme los que no estáis en cabalá, que a lo mejor esto suena un poco chino, que sois aquí nada más que Fini y José, con esto igual os animáis a, a... Sí, sí. ...en ese mundo. Eh, decíamos, en las cuatro letras, hay María también, no sé si me he dejado alguien, parece que no, en las cuatro letras, Yod, G, Bat, G, decimos, la Yod tiene que unirse con la Vaz, la Vaz con la Yod, la Vaz vale 6 y la Yod vale 10, ¿verdad? Y luego, la Vaz tiene que provocar la unión entre las dos G, la G que hay entre la Yod y la Vaz y, y la G que hay al final de las cuatro letras. La G, cada una de ellas vale 5, 5, más 5, 10, más 6 de la y 6. pero luego tengo otro 16, que me viene de dónde, de la unión de la Vaz con la Yod, la Vaz es 6 y la Yod es 10. 10. 16 más 16 vale 32. 32 32 es el número de Lev, Lamed, de le corazón. Lev es el corazón ¿no? entonces esa, esa resonancia como les, la, lo estamos llamando últimamente esa, eh, ese equilibrio vibracional conceptual entre el número 32 mm. y el corazón como órgano del ah. pensamiento intuitivo ¿eh? del pensamiento intuitivo es lo que hace del corazón el soporte simbólico óptimo para el alma porque el alma sintetiza en sí misma esas dos percepciones la, la, la vivencia emocional o la percepción emocional y la vivencia intelectual racional están perfectamente sintetizadas no hay ningún tipo de, de contradicción entre lo que dice el corazón y lo que dice la cabeza como se dice en el lenguaje coloquial es la síntesis perfecta entre el corazón y la cabeza
4: Dice una, yo he escuchado a un amigo que lo considero como un maestro, y es, es, esa acción que tiene un significado, a mí me, me llamó mucho la atención lo tengo siempre en cuenta, ¿no? De aquí lo llevas al corazón y de aquí ya a la boca. O sea, quiere decir, primero tienes la idea, de llevar al corazón rebobina y entiéndela como, como algo positivo y tal, y luego ya la se verbaliza. Mm. A mí me vale, y lo he tenido, o sea, lo he asimilado un poco con lo que, con lo que habéis dicho aquí hoy, ¿no?
0: Muy bien, pues es así, es así. el corazón es, el, es un símbolo objetivo de una realidad subjetiva, como pasa... O pasa con todo, todos los símbolos son elementos materiales sensorialmente perceptibles a partir de los cuales nos remontamos a una vivencia de tipo espiritual, ¿no? de conciencia lúcida. Entonces, bueno, a ver, algún comentario, estáis muy pensativos. O cortamos la grabación, ya pasamos a.
4: Esto hay que estudiárselo bien, integrarlo bien y, y actuar en consecuencia.
0: Muy bien. Bueno, pues voy a detener la grabación entonces...